0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplahyppy-podcastin jaksoa numero 112. Täällä on minä, Roope, sekä myös tuossa on Juuso. Hei kaikki! Ja siinä on myös Pene. Hei vaan kaikille! Täällä eri paikassa oli Pene. Tuossa <laughs> vähän niin kuin vastapäätä vierekkäin. Mm, kyllä, tämmössä triangelissa. Kyllä, triangelin alkaa olla aika vakio meillä. Mm. Tuplahyppy-podcastissa puhutaan joka tiistai musiikista, elokuvista, peleistä ja popkulttuurin ilmiöistä Vanhoista ajoista uusiin aikoihin. Nostalgiasäväyksiin usein. Tänään on kaksi aihetta, kuten on usein yleensäkin. Se on meidän normi. Erikoisjaksoja lukuun ottamatta. Toisena aiheena me saadaan vihdoin konkluusio Juuson aloittamaan kiehtovaan tarinahan Daft Punkista. Ne.
1: Teki mieli kyllä säästellä sitä niinku lottri kon konsanaan,
0: <laughs> mutta mm. nyt sitten saadaan se tyydytys siihen jännitykseen. Niin kyllä. En tiedä, se olisi jäänyt. Kyllä kaivertamaan kaikilla varmasti. Minulla ainakin, niin. jos se pitkäksi aikaa jäänyt. Niin. Mulla tekisi tosi paljon mieli tehdä kolmiosainen, mutta kun me ei ole edes kaksi osaista tehtyä
1: aikaisemmin, niin se olisi vähän liikaa. Niin, ehkä.
2: niin, niin. Tota, niin introducea, tuo moniosaisuus se niin. kolmella osalla. Tällainen askel kerrallaan. Niin. Voit laittaa kolmannen osa sitten maksumuurin taakse. Niin, niin.
0: totta. Tämän jälkeen voi alkaa varmaan tekemään jotain kymmenosaisia jaksoja.
2: Niin,
1: totta. Se on jo avattu se pullo, mm. niin se ei enää kiinni. Kun on aihe universumi
0: mutta ei päästetä ketään piinasta vielä, koska se tulee vasta tauon jälkeen. Nyt heti peilenee puhuu pingviineistä.
2: Kyllä, enkä mistä tahansa pingviineistä, vaan meidän kaikkien rakastamista virtuaalipingviineistä, eli Club Penguinista. Niin. Jee. Ai että. Tähän vähän sivuuttiin tätä aihetta joskus aikaisemmin, kun ollaan puhuttu miniklipistä, missä tämä oli tietysti niin kuin siellä miniklipisivustoilla tämä mm. peli, ja se oli niin kuin, niin kuin yksi niistä suosituin meistä, ellei se suosituin, mikä siellä oli. Mutta niin. tajusin, että en tästä Clubbing puhuttu sille erityisesti sen enempää. Ja tämäkin oli kuitenkin semmoinen niin kuin, äh, tosi pitkäaikainen ja semmoinen, tosi jotenkin semmoinen, että kaikki tiesi Clubbing Ja sitten tämä loppui jotenkin vielä silleen niin räjähdyksenomaisesti semmoiseen niin kliimaksiin, mm. sitten kun se lopulta lopetettiin vuonna 2017. Mm. Voi jännittävää. Niin, niin, puhutaan tästä me, menneestä ilmiöstä ja... Tämähän on tämmöinen niin kuin, samalla tämmöinen historiikki siinä mielessä, että me nyt säilytetään tämä sitten teille kuuntelijoille, jotka ei välttämättä, tai vaikka uusille kuuntelijoille tulevia kuuntelijoita, jotka on nuoria, jotka ei ikinä kaikkeisi kuullut tästä Club Wing eikä tule ikinä kuulemaan, koska tämä on lopetettu. Niin. Jotka on syntynyt niin. vuoden 2017 17. jälkeen. Niin, sitten kun tarpeeksi vanhoja kuuntelejen podcasteja. Eli niin. a- aika pitkä aika siihen vielä on, mutta.
1: Tämä on kyllä jännää tämä meidän nykyaika, kun on digitaalisia vaikka pelejä, jotka... Ei toimi enää sen jälkeen, kun ne on lopetettu. Mm. Niistä jää pelkästään nämä podcastit jäljelle? Mm, kyllä. Me tehdään niin.
2: tärkeää työtä tässä.
0: Mm. Arkistoidaan historiaa.
2: Kyllä. Niin, näin on. Ja mä pääsen puhumaan taas flash mikä on aina tietysti niin mun suosikkiasia niin tässä podcastissa.
0: Sä tehti oh, meemin sitä oli aiheesta. Siellä oli yllättäen peneen tekemä meemi siellä niin oli, meemikanavalla. Mulla oli tylsä ja työpäivä,
2: niin mä tajusin, että mä tosi monesti puhun flash aina näissä jaksoissa. Mä aina yeah. mainitsen ne jossakin yhteydessä. Hmm. Niin, nyt pääsee tästäkin aiheen niistä. Mutta palataan alkuun. Eli Club Penguin, eli on tämmönen New Horizonin ja myöhemmin siis Disney Kanadan niin omistama tämmönen 2005 vuonna aloitettu MMO Virtual World-peli, joka oli suunnattu lapsille. Eli tämä oli siis käytännössä tämmönen lapsille suunnattu tämmönen, niin kuin, äh, tämmönen niin kuin social platforming. Mesta, jossa pelattiin tämmöisellä pingviini-avatarilla sitten. Ja siellä chillailtiin ja pelattiin mini-pelejä ja muuta vastaavaa. Ja tässä oli iso semmoinen fokus nimenomaan just se, että tätä on lapsille suunnattu. Että se oli se ensisijainen kriteeri tälle koko Club pingviinille.
1: Niin, se on tosi paljon niin kuin Hubbo Hotel. Ja Hubbo Hotel on kyllä a- mm-hmm. aika nuorille myös. Yep. Mutta ainakin mä muistan tänne klub pingviiniä semmoisena... Niin kuin Nuoren pienen
0: happohotellina. Mm. Ehkä myös, kun se alkoi myöhemmin. Niin... Niin. Tiedättekö mitään? No. Mulla ei ole minkäänlaisia kokemuksia Club Niinkö? Niin. Mitä helvetti. Miten voi olla mahdollista? Ei taas. Kyllä se joku päivä vielä. <tos>
2: <tos> Tämä on meidän sisäinen inside-läppä. En niin.
0: Me ollaan itsekin tosi hämmentyneitä monesti, kuten huomaa. Nyt meistä kaksi kolmasosaa oli mukana, mutta Comptroller ei ollut ihan...
1: No, mä oon niin, pelannut ehkä kahdesti Club Penguin, että mä käyn nyt ihan hirveästi. Mä oon vaan seurannut sitä niin, että just saa näitä räjähdysmäisiä loppuja ja kaikkea mm. semmoista. Sitä on
0: tullut semmoinen meemi jotenkin niin, jälkikäteen. Mä rupaisin katsoa jotain videota, että mä niin tietäisin, miltä se edes näytti. Ja se ei näyttänyt yhtään tutulta. Mä en ole varmasti ikinäis käynyt siellä, tai mä oon unohtanut ne kerran. Onko sä koskaan mm. pelannut miniklip-pelejä? On, Kyllä mä miniklipissä on käynyt. Eksää sä muista siellä oli niitä bannereita, kulu Pingviini. Ehkä mä bannerit muistan, mutta
2: jos mä en ole ikinä painannut sitten. Niistä. Niin, et ole ikinä pelannut sitä, valinnut sitä suosituimmat pelit kategoria <laughs> niin ja sitä numero ykköstä siellä. Mä oon pelannut jotain muita pelejä. Mitä mä olisin pelannut? Ehkä se menee ohi aihe. Niin, eh, me, niin meillä on kuitenkin miniklip-jaksokin olemassa, niin mm. voitte sieltä käydä kuuntelemassa mietteitä. Mutta, Tämä oli siis 2005 vuonna aloitettiin ja kuten mainittiinkin tässä, niin tämä lopetti toimintansa vuonna 2017, 33. Ja se oli semmoinen niinku, tietätkö, jotenkin semmoinen haikea olo, vaikka niinku ei ollut pelannut tätä niinku vuosikymmeneen tätä peliä. Niin. Jotenkin semmoinen niinku myötätunto, semmoinen niinku haikeus.
1: Niin. On tommoiset mm. kiva niinku ajatella,
2: että siellä se Club
1: Penguin on olemassa niin. ja pyörii vielä. Kyllä. Eiku jos hubbohoteen lopetettiin, niin kyllä mäkin
2: yrittäisin päästä mun ukkelilla takaisin sinne jäähyväispileisiin niin, kyllä. juhlistamaan. Niin. Ja mä muistan, kun Runescape Classic lopetettiin, niin se oli myös semmoinen samantylinen. Mä en ole ikinä sitä klassikkia pelannut, mutta sekin jotenkin tuntui että ai vitsi, että se oli niinku end of an era. Nyt sä et ikinä voikaan pelata. En niin, kyllä. Hmm. Mutta tästä jäi vielä tämmöinen niinku vuodeksi. Tämmöinen Club Penguin Island, mistä mä veikkaan, että ette kumpikaan kuullut, koska tää tuli mullekin vähän yllätyksenä. Kännykkäversio. Kyllä, Noin. ja tämä niinku kuoli vuosi myöhemmin sitten, että tämä oli tämmönen niinku, tämmönen niinku loppu vaan niinku melkein niinku seinään tämä koko homma. Varsinkin ottaen huomioon, että kuinka suosittu tämä oli ollut tosi pitkään, niin se oli hieman yllättävää. Ja näistä tietenkin niinku monesta tämmöisestä flash-pelistä, tai niinku näistä selainpeleistä ylipäätänsäkin, niin oli tämmöisiä niinku privaateservereitä sitten, mitkä niinku ihmiset tehneet niinku omaan tavallaan niin ottanut jonkun vanhan lähdekoodin tästä pelistä josta ne on saanut se jostain, en tiedä mistä mutta ne, ne sitten hostaa sitä niinku tavallaan itsenäisesti ja tekee niitä omia muutoksia, vähän niin kuin semmoinen modi periaatteessa niille peleille runeiskapeellakin on ollut hirveästi tämmöisiä esimerkiksi mutta sekin sitten vähän niinku näki loppunsa kun tämä Disney teki näitä DMCA niinku näitä, miksi niitä pitäisi sanoa tämmöisiä niinku copyright strikeja
0: D, ah. M, Mullakin tuli vaan ymmän
2: <laughs> Niin, siinä on aika paljon samoja k- <laughs> On kyllä. Disney, niin se kyllä
1: lopettaa kaikki tommoset heti. Se mm. on tosi rajunoissa copyright-jutuissa.
0: Niin. Mm. Niillä on varmaan joku jättimäinen lakitiimi, joka tarkkailee herkeämättä kaikkia rikkomuksia maailmassa. Kyllä. Niin.
1: Se joku... Laki siitä, että milloin jostakin tulee semmoista yleistä käytettävää asiaa, jostakin niin kuin elokuvasta tai piirrossarjasta tai jostakin, mm. niin se on niin kuin Disneyn syytä, että sitä koko ajan nostetaan, sitä rajaa. Se on niin kuin yksi vuosi isompi kuin mikkihiirren ikä, Ai. että ne aina niin kuin taistelee sen puolesta, sen oikeuden puolesta, että ei mm. mikkihiirtä menetä. eteen. Aivan. Olisi hauska, että mikkihiirrastavalla tulisi semmoinen niin joulupukki, että kaikki niin. saa piirtää sitä kaikkealle ja tehdä sitä niin. elokuvia.
0: Niin, se on kyllä aika erikoista. Disney on jotenkin outo yhtiö, yritys. Mik, miksi sitä kutsutaan? Korporaatio. Niin. Se on semmoinen ihan massiivinen
2: korporaatio niin. kyllä.
0: Se tekee semmoisia lasten kivoja asioita. Että, oi, siellä tulee aina hyvää mieltä, kun katsoo jotain Disney-tuotteita, mutta sitten se vaikuttaa jotenkin sisäisesti läpeensä pahalta. Niin. <tos> <tos> Sellainen im- imperiumi, jossa me ollaan vaan
2: tutu- tui- niin. asumaan siellä su- sulassa sovuussa keskenämme, mutta siellä onkin sitten tämmöisiä pahoja sit- lordeja sit- siellä takaan. Niin. <laughs> sai alun perin lähtönsä tämmöisestä niin Flash 4 web joka oli tämmöisen henkilön kuin Lance Bribin niin aluksi niin omalla vapaa-ajalla tekemän. Se oli tehnyt vapaa-ajalla omalla kesälomallaan tämän silloin, kun se työskenteli Rocket Snail Gamesille sen niminen peli kuin Snowblasters, jota se sitten kehitti koko ajan eteenpäin, ja tavallaan se saa sitten siitä idean siitä pelistä, että se näki jonkun tämmöisen sarjakuvan, missä oli jotain pingviinejä mukana siinä, niin se saa idea, että hei, mitä jos tämmöisiä pingviinihahmoja lisättäisiin johonkin sen omaan peliin. Se vähän niin kuin jätti tämän aikaisemman projektinsa, ja alkoi sitten tekemään tämmöistä pingviinipeliä, tämmöistä Experimental Ping-Wins, nimistä eksperimentaalista pingviinipeliä. <laughs> Okei. Okay. Ja tämä oli sitten tavallaan semmoinen niin ensimmäinen tava, niin esi-isä sitten tälle Club nimeltä Penguin Chat, joka tuli vuonna 2001 sitten. Eli tämä on alkanut niin useita vuosia ennen tätä niin varsinaista Club tää tämä niin kuin, äh, prosessi tavallaan. Mä tässä paljon
1: yhteyksiä kyllä siihen hubboon. Siinäkin oli se Disco, jossa oli vain yksi huone ja chat,
2: Mm. Niinku aluksi, ja sitten siitä tuli se hotelli. Mm, kyllä. Mm. Tässä on myös ihan sama, tätä, niinku oli tämmöinen pieni chatti huone, ja sitten tavallaan siinä oli ehkä jotain minipelejä, muistaakseni oli joku yksi tai kaksi kappaletta tyyliä, mitä pysty sitten kanssa pelailemaan, tai siinä pysty niinku pääsissä vai juttelemaan toisten kanssa. Ja pari vuotta myöhemmin tämä sitten kehittyi Penguin Chat kakkoseksi, joka oli, tai tätä kutsutaan Penguin Chat 2 nimellä, koska tämä oli siis <laughs> Penguin Football Chat Ohi, kuulostaa mahtavalta. <laughs> niin, kyllä. Tämä oli selvästikin semmoinen asia, mitä Roopen olisi pitänyt olla osa. Tämä sitten niin lisäsi vaan pikkua elementtejä siihen just niin kuin, näiden minipelien osalta, mitkä olivat siis tosi tärkeitä osia niin tässä varsinaisessa niin Club Penguinissa sitten, että siinä oli niin kuin, tavallaan jotain muutakin sisältöä kuin se, se chillailu ja se keskusteleminen. Niin. Mikä on niinku tavallaan niin kuin, tämä on jännä konseptina mun mielestä aina, että nämä on niin kuin, tämmöisiä... Niin kuin, Tosi varhaisen vaiheen niin sosiaalisia medioita ollut.
3: Mm-hmm.
2: Tämä että, että on vaikea niin kuvailla oikein pelinä, mutta toisaalta tämä on myös vaikea kuvailla ilman, että se olisi peli. Tiettäkö mitä mä en takaa?
1: Niin. Sähän, tässä ei ole edes hirveänä eroa, jos siinä on pelkkä avatar ja chatti huone, mm-hmm. niin se on melkein niin kuin Snapchat, koska siellä on se Bitmoji ja niin. sitten sä chattailet. Jotenkin se on pelimäisempi, mm. jos ne ei huoneessa. Niin. <laughs>
2: jos sä niin joudut niin varsinkin jossain selaimessa menemään sinne kirjautu sisällä, ja sitten sulla tulee se hahmosi, ja sä niin vähän niin ohjaat sitä siellä ja muuta. Niin. Se tuntuu mm. heti semmoiselta pelimäiseltä, vaikka sä et niin periaatteessa tee yhtään niin. <laughs> mitään siinä.
1: Niin, onhan nämä just tämän tyyliset pelit kasvattanut tätä nykyyn sukupolvea olemaan sitten someessa mm. koko ajan ymmärtämään,
3: mm.
2: miten se some toimii. Niin, kyllä. Sitä ei pian... Niin kun, aliarvioida sitä, mikä vaikutus silläkin on ollut tavallaan niin kuin just meidän ikäisiin ja ylipäätänsäkin tuhoa aikaan, niin nuoriin nuoriin. Miten käyttäydytään tämmöisissä keskustelupalstoilla ja muuta? Minkälaista se on se sosiaalisoituminen internetissä? Semmoisia asioita, mitkä tuntuu nykypäivänä itsestään selvältä tai sitten ei, kun ottaa huomioon, minkälaisia niin someen myrääköitä tulee nykyään joka asiasta ja kauhean niin se paskakattila vaan joku Twitterikin täynnä vaan kaikkea huutamista ja toisten niin haukkumista niin. ja muuta. Tuntuu että mm. että me ollaan mennä tuosta niin internetin hyvistä ajoista silloin, kun yritettiin olla vielä niin <laughs> asiallisesti. Ah, Toi on niin. jotenkin
0: kivempi tuolla, että menee pingviininä johonkin huoneeseen ja sitten siellä puhuu, niin itse johonkin keskusteluhuoneeseen ja puhuu mm. aktiivisesti ihmisten kanssa siellä huoneessa ja sitten lähtee pois sieltä ja ei tarvitse enää puhua kellekään. Niin, kyllä. Koko ajan jotenkin pitää olla läsnä kaikkien mm. kanssa. Niin, blim, se. Mm. blim, ja sitten pitää katsoa, mitä puhelin sanoi. Niin,
1: näin jo. Niin, paitsi, niin mulla tuli mieleen tuosta internetin alkoaikojen turvallisesta ajasta, mutta musta tuntuu, että silloin kun aloitti jotain happohotelleita ja sun ja sun muita, niin silloinhan sä kaikki varoitteli, että muistakaa, että ei yhtään tiedä, kuka siellä toisen mm. avatarin takana on, että mm. siellä voi olla joku Predator. Mm.
0: Niin, kyllä.
2: <laughs> Mä oletan, että tuon reaktiosta tuli mieleen, vaan se elokuva Joo, se En,
0: en oreskele ahdistelijoille niin sinällään tuohon <laughs> Predatorille. Ja kyllä.
2: Se istuu tietokoneen ääressä, se mm. Predator. Mm. Mm. Mutta tuo on tärkeä pointti tässäkin, että mistä niin kuin, miten, miten tämäkin kehittyy tämä Clubbing kun tämä Briebe just halus sen työkaveritten kanssa... Niin perustaa että niin lapsille semmoisen turvallisen ympäristön Se oli niin tosi tärkeässä roolissa tässä. Ja niin yrittää niin saada siitä keskusteluympäristöstä semmoisen turvallisen ja helposti niin lähestyttävän. sellaisen, semmoisen, että teettekö aikuiset uskaltaa päästä lapsen klubbingviiniin ja chattailee siellä toisten kanssa. Niin, ja käyttämään vanhempien luottokorttia mm. siellä. Niin tästä ideasta se sitten niin kuin lähti työkaveritten kanssa kysymään niiden pomoilta, että hei, voitaisiin perustaa tämmöinen spin-off-yritys, eli vähän niin kuin tytäryhtiö tai joku tämmöinen yhtiö, jossa sitten niin kuin ideana olisi miemman niin tehdä tätä Club Pingwiiniä. Ja ne sitten kehitti tämän New Horizonin, joka siis oli tämä, joka sitten lopulta kehitti tämän Club Pingwiini. Vuonna 2004 niin tämä kehitys lähti sitten taas rullamaan eteenpäin, kun Tavallaan käytettiin tätä Pingwin Chat kakkosta pohjana, joka oli vielä tähän aikaan vielä niin olemassa, että se oli vielä niin online ja sitä supportatti vielä. Niin ne lähti siitä sitten rakentamaan tämä seuraava versiota, eli tämmöistä Pingwin Chat kolmosta, joka oli tämä testiversio tälle Pingwin Chat että Tämä on vähän hämmentävää nyt, mutta otta kysyäkään niin vielä mukaan. Monta Pingwin Niin kyllä, ne teki siis niin kuin monta versiota periaatteessa samasta tämmöistä ympäristöstä ja ne kehitti sitä sitten eteenpäin. Tämä Penguin Chat 3, joka tuli vuonna 2005, eli kuten huomattat, samana vuonna kuin Club Penguin, niin toimi tämmöisenä vähän niin kuin beta-alustana, jos ne näitä servereitä ja muita, että saako näitä toimimaan tämän systeemin, jonka pohjalta tämä sitten syntyi tämä Penguin Chat 4, eli Club Penguin. Tämä on nyt se, mistä tämä sitten alkoi, tämä varsinainen Club Penguin. No niin. voidaan heittää roskiin kaikki Penguin Chatit. Kyllä. Niin. Oli vähän sekaavia numeroita. <laughs> Tässä oli myös hauskaa, mitä mä luin, että nämä olivat suunnitellut, että tämä niinku valmistuisi vuonna 2010 vasta. Että ne olivat niinku jotenkin ajatellut että ne suunnittelisivat siihen mennessä sais tehtyä tämän. Mut siis ne... jonkun viisi vuotta. Niin, kyllä. <laughs> Mutta ne lästäisivät sitten 2005 vuoteen tämän.
0: Aha.
1: Minkälaiset suunnitelmat niillä oli? Kaikki imeytyy sinne pelin sisään ja mm. VR-rasen
2: ja älkää välittäkö niitä ei ole vielä keksitty, niin. mutta viiden vuoden päästä ne on. Mm. Mitä mä veikkaan, että tässä on käynyt, tämä on vaan siis ihan mutuilua, mikä on tietysti meidän erikoisuus, niin tämä niinku, oli laittanut tämän aikataulun sillä ehdoilla, että mitä niinku, emo niin emoyritys tavallaan veisi niiltä aikaa, että ehkä ne ei ajatellut, että niillä olisi niin paljon aikaa tehdä tätä, kun niillä sitten saattoi loppupeleissä olla. Niin. Että ne olivat tehneet semmoisen turvallisen arvioin vuonna vuoteen 2010, mutta huomasitte, että ne saivat tehdä ihan huolella, niin sitten tämä tulikin viisi vuotta aikaisemmin, mikä on mielestäni ihan uskomatonta. Tämä on semmoinen yritysmaailman käännekohta tai käänteisversio, mitä normaalisti tapahtuu.
1: Niin, tästä voi hille. jotain oppia, että aina kun pyötää joku... Milloin se on valmis, niin sanoo viisi vuotta lisää niin, siihen, niin, niin sitten aina tekee
2: ihmeen, kun se tuleekin valmis. Niin, miten mm-hmm. hyvältä sä näytät siinä, kun sä oot tehnyt, että no, tulikin viisi vuotta aikaisemmin, mitä mä niin. Niin, pitää ottaa käyttää. Niin.
0: Cyberpunkkin olisi sanottu julkaistavan joskus. 2030. Niin. Kaikki jos ihan y- yllättyneitä ja iloisia ino- kohta. Mm.
1: Niin, paitsi että se paljastettiin vuonna 2012. Vaikka ne olisivat että viisi vuotta, niin se olisi siltikin <laughs> <laughs> ollut aika
2: uutti. Mm. Nämä kans nämä Deva, jotka teki tätä, niin nämä myös omaa kustanteisesti niin no teki tämän. Eli ne halusivat niin pitää sen omistuksen kokonaan itsellään tässä. Ja Tietenkin, kuten myöhemmin päästään siihen, Disney osti tämän, niin se oli aika hyvä valinta. Niin, no. saa isot matsit sitten siitä, kun omistaa osuuden siitä niin. oikeasti. Kyllä. Mm. Näillä oli aluksi, kun tämä alkoi syksyllä, vuonna 2005, niin näillä oli noin 15 000 käyttäjää. Puoli myöhemmin ne oli 1,4 miljoonaa käyttäjää. Oho, Shit. Ja sitten puoli vuotta siitä lisää, niin ne vielä tuplasivat sen.
1: Hm. Pittää ostaa lisää
2: serveriäitä koko ajan. Niin, ja siis, tämän, niin kun, Kummallisin asia tässä on se, että täällä ei ollut mitään markkinointia ja mainontaa tällä Club Wing
0: se jotain?
2: Siis, äh, Tämä on siis tämmöinen ilmaispeli, mutta, ja siinä on semmoinen memberi-ominaisuus, että sä pystyt niinku maksamaan kuukausimaksua tai muuta. Mutta nämä niinku teki koko, koko niinku alustan sillä tavalla, että ne ei mainostanut sitä niinku yhtään. Tietenkin normaalisti, hmm. kun me nettiin, niin siellä tulee niitä bannereita jostakin mainoksesta joku multi, Massive Multiplayer Online Game, oh, Click Here to nee. Learn more ja tämmöistä. Näillä oli, nämä niinku luotti pelkästään siihen niinku suusta suuhun tietoon, että hmm. mitä muut levittäisi toisille. Ja, ja, mä veikkaan, että kans yksi syy, miksi ne ei halunnut sitten mainostaa, oli sitten se, kun ne halusivat suunnata tämän niinku lapsille. Ne halusivat pitää sen audiensin sitten sen mukaisena, että tavallaan tämä leviää niihin niinku ikäryhmiin ja niihin niinku ihmistyyppeihin, ihmisluokkiin, joille tämä on niinku suunnattu.
3: Mm-hmm. Että tämä
2: ei vaan tuu jokaiseen erkkosivuun ja kaikki vaan katsoo, että mikä tämä on, niin käy tsekkaamassa siellä, että sit se muuttuu semmoiseksi trolli vaan. Niin, mm.
1: se on semmoinen enemmän, että jossain leikkipaikalla
0: kerrotaan toisille mm. lapsille, että mm. mä pelaan tätä niin, kyllä Niitä pitää kyllä. vaan niitä ensimmäiset lapset jostain pyydystää, joille ne kertoo, ja ne alkaa tartuttamaan sitä, sitä eteenpäin. Niin, kuvainnollisesti pyydystää. Niin, kyllä. <laughs> Nyt ei puhuta siitä predatorista. Ei, ei.
2: 2007 vuonna, eli kaksi vuotta tämä kulki niin kuin ihan tällä, niin New Horizon te hoiti tätä koko hommaa, niin sen jälkeen sitten kahden vuoden päästä Disney suuntasi katseensa tähän clubbing ja huomasi, että no niin, tällä on hirveästi tämmöisiä lapsille suunnattuja, siis ja ne on hirveästi tälle. Ja tietenkin Disney tämmöisenä perheyrityksenä, iloisena tuotetaan paljon iloisia lastenohjelmia ja elokuvia ja tuotteita, niin ajattelin, että tämä on täydellinen markkina meille, että mm. ostetaan tämä pois alta. Ne osti sen 350 miljoonalla. Hmm, siinä on aika paljon, paljon niin, rahaa. Kyllä. Varsinkin tuohon aikaan tämmöisestä produktista. Hmm. Nuo isot summat on aina vaikea
0: hahmottaa. Mutta niin niin. tuo on
1: niin kuin jonkun, jonkun Hollywood, kahden Hollywood-elokuvan
2: budjettisuunnille.
0: Hmm. Olikohan Disney olisi tehnyt tällä rahaa?
2: Ei mitään käryä. Mutta ilmeisesti niillä oli ainakin niin kova luotto. Että tuottaa paljon massia, koska ne myös tarjosi niin boonuksena, että jos ne saa ne kahden vuoden sisällä niiden tavoitteet tälle Glupingville täytettyä, niin ne maksaa ylimääräiset 350 miljoonaa vielä tästä. Toiset 350. Niin kyllä. Oho. Eli ne oli vähän niin kuin ajatellut tämän, että tämä olisi semmoinen 700 miljoonan arvoinen ostos. Hmm. Hmm. Tätä ei koskaan kuitenkaan tapahtunut. Ne ei päässyt sitten niihin koaleihin, ne ei saanut sitä 350 miljoonaa. No tavoitteet oli varmasti jotakin ihan Ihan varmasti jotenkin absurdeja ne tavoitteet. Tehtyteikö sille, että tässä on tämmöinen porkkana teille, jota te voisi saavuttaa? Niin. Nyt tekäpä saavuttaa se. <laughs> se toimi. <laughs> ja täällä oli sitten 2008 30 miljoonaa akkoonttia oli rekistertänyt tälle Club Ja tämä oli vuonna, samana vuonna, top 8. Niin tämmöisissä social networking-sivustoissa. Eli tämä oli maailman kahdeksanneksi suosituin tämmöinen niin sosiaalisen verkostoitumisen sivu, eli mitä me nykyään käytetään nimellä sosiaalinen media. Hmm. Hmm. Mä ei päässäni
1: heti laskemaan, että jos oli 30 miljoonaa käyttäjää ja tämä kauppa oli joku 300 miljoonaa, hmm. eli jokainen käyttäjä pitäisi tuoda se 10 dollaria. Hmm. Tässä olisi kannattava. Hmm. Oliko tässä vuosi maksoi jotain 50 dollaria se
2: membership? Mä en muista yhtään, mutta siinä oli joku Tietenkin niitä, että pystyy ostamaan tai muutamaksi kuukaudeksi ja vuodeksi, että taisin kaikista parhaimman tarjouksen niin kuin aina. Best price. <laughs> best,
1: best value.
0: Yep. <laughs> Semmoisella supercell tyylillä. Niin Pystyykö tätä ilmaiseksi? Joo, kyllä. Oliko se yhtä hauskaa kuin, että on membu? Öm,
2: se varmasti riippuu henkilöstä, keneltä kysytään. Mutta jos tehdään tämmöinen kärjistetty vertaus vaikka Runescape membershipiin, niin Runescape ja Membership tuo niin paljon sisältöä, että se on enemmän vörtti tai se on niin suorastaan pakollinen. Mutta tässä se oli vähän semmoinen niin lisää juttu. Mutta silläkin oli omia niin impaktejaan, johon mä en ihan vielä halua mennä, kun mä okay. haluan kertoa tämän niin vielä loppuasti tämän historiikin, koska me ollaan aika lähellä loppua. <laughs> Kuulostaa me dramaattisella. <laughs> Disney-omistuksessa tämä sitten toimi myös niille kätevänä tämmöisenä niin cross-promotion platformina. Eli Nämä aika paljon niin kuin, sitten alkoi niin kuin, promouttaa niitä, näitä muita Disney-tuotteita ja Disney-elokuvia niin ja muuta tällaista sitten Club Penguinin kautta, mikä on tietysti ihan niin itsessään selvää, alkaa miettimään. Niin,
1: heti kun sä mainitsit sitten kaupan, niin mä vaan näin päässäni, että osta sun pingviinille Aladdinin vaatteet. Niin, mm. kyllä. Tai leijonan harja nyt mm. tulee uusiin leijonakuningiin.
2: Niin, kyllä. Tämmöisiin ne käytti just sitä Club Penguinia tosi tehokkaasti ja Tavallaan oli tämmöisiä speciali promotional eventtejä sitten sen mukaan, että jos niillä oli tulossa vaikka joku uusi elokuva, joku Frozen tai Zootopia tai jotain muita vastaavia, niin ne käytti sitä niitä sitten semmoisena niin kuin välineenä sitten saada näille lapsille tätä markkinointia todella ovelalla tavalla. Mm. Vaikka tämä oli todella niin kuin markkinointia vastaan niin tämä itse platformi sitten, että mm. niin tässä ei ollut mitään mainoksia tai muutakaan. Niin kuin joissakin muissa sitten tämmöisissä samankaltaisissa niin kuin, ö, lapsille suunnatuissa tämmöisissä social networking- platformilla sitä satolla, että jollain neopetsillä, muistaakseni vaikka esimerkiksi oli jotain mainoksia, banneria tai jotain tämmöistä, Et niin kuin ihan kunnolla niin kuin mainostettiin, mainostettiin. Että tämä Preeb oli sitä mieltä, että ne ei halua lisätä mitään tommosia mainoksia tai muuta, ku ne on semmosia vähän niin kuin, jos olette joskus pelannut Wikipediassa sitä Hitler-peliä, <laughs> että painatte satunnaisartikkeleja ja yritätte päästä Hitleriin, ne. niin näistä mainoksistakin voi päätyä ties minne. Kun ne vaan klik- alkaa klikkailemaan.
1: Niin. Mm. Aina kun mä näen jonkun bannerin jostakin pelistä jollakin sivulla, niin mä jotenkin mun ensimmäinen ajatus on, että tuo on ihan fake, Että ei tuo edes ole oikea
0: peli. En mäkään ikinä luota semmoisiin bannerimainoksiin. Niin.
2: niin. Varsinkin tuntuu, että nykyään, jos ne samanaiset jotakin niin, niin ne on niin kuin ihan nounut. että nehän on f- niin hirveän iso osa niin kuin feikkaa niitä... Niin itse sitä niin mainosta, että se mainos on
4: vain suora ripaattu jostakin toista pelistä vaan. Niin. Mm. Näin
1: näyttäjiltäkin Pleikka Viitosen
2: peleiltä ja niin. pelaa selaimessa. Mm. Sitä on mutta iso juttu oli kans, tai iso juttu, no semi-iso juttu. Vastikään, puhutaan niin kuin muutamasta kuukaudesta muutaman kuukauden sisällä. Tiedättekö teillä on semmoisia mainoksia, missä on semmoinen mobiilipeli, että sun pitää vetää jotakin vipuja ja muita juttuja, että sun pitää jotenkin päästä joku tyyppi pois jostakin high-altasta. Vähän niin kuin cut the rope. Niin, kyllä. Ja tämä, sitten tämä itse peli ei vastaa yhtään tätä, mitä siinä oli, niin sitä tuli sitten tämmöinen lakijuttu, joka päätyi sitten siihen, että näitä, nämä mainokset niin tuomittiin äh, käytännössä laittomiksi, että tämmöisiä mainoksia ei saa olla.
0: Mä on nähnyt niitä mainoksia. Mm. Mä oon aina aloittanut, että ne pelit on semmoisia. Ja mä oon ärsyttänyt niissä mainoksissa se kun se pelaaja ei ikinä osaa pelata sitä. Niin. Se on varmasti tehty tarkoituksella, että... Niin sä,
2: halu, <laughs> sä haluat
4: näyttää itse, että näin niin. se se on
0: ihan selkeää, että tuohon asti pääsit
2: ja sitten velit niin. tuosta vivusta, mikä idiootti. Mm. Niin. Mutta pelit eivät sitä mainosta. Mitäköhän niissä peleissä sitten tehtiin oikeasti? Jos mä en nyt ihan väärin muista, niin ne, niin ne pelin mainoskohdat oli niin jotain semmoisia aivan minimaalisia osia sitä varsinaista peliä. Mutta se pelikin oli joku semmoinen niinku mikromaksuhelvetti tai joku semmoinen, että sä vaan niinku, sä käytännössä vaan juttelit jollekin tyypelle, tota, Mä en tiedä, kun mä en ole itse pelannut näitä, mutta mä muistan, että nää ei niinku vastannut yhtään kuitenkaan sitä niinku mainosta. Pelit. Hmm. Joku Nei. voi korjata meitä tietysti, jos on tämmöiseen niinku halpaan mennyt ja radannut vaikka tämmöisen peli, että mitä sitten siinä piti oikeasti tehdä. 2013 vuonna täällä Club Pingviinillä oli yli 200 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Eli Tää niinku, siis tästä voisi ajatella, että tämä niinku menestys on ihan niinku tahattu. Tämä niinku vaan nousee ja nousee nämä käyttäjämäärät koko ajan. Tietenkin tämä on vähän semmoinen niinku huono metriikka, koska rekisterityt käyttäjien voi olla niinku kuitenkin yhdelläkin henkilöllä varmaan monia kymmeniä. Mm. Ja kuinka aktiivisen niinku rekisterityn käyttäjä on, jos olet kerran kirjautunut sisälle niinku, tai pari kertaa, kuten niinku Juuso on, ja sitten niin. lopettanut sen käytön, niin se ei kuitenkaan kerro ihan hirveästi sen käyttäjäkunnan niinku määrästä. Niin, mä vaan yksi numero siellä Disneyn taulukossa. Niin, kyllä. Ja Disney kanssa, koska ne mobiilipelimarkkinat oli nousussa tässä, tähän aikaan uusinta kuumaa buumia, niin sitten kanssa tehtiin näistä niin kuin minipeleistä tämmöisiä mobiilipelejä. Samoin niin muokattiin nämä minipelit sitten sitten mobiilipeleiksi. Mutta 2015 vuonna, kaksi vuotta myöhemmin siis tuosta, niin käyttäjien lasku sitten sai Disneyn irtisanomaan aika paljon porukkaa näistä Club Penguin pää- ja sivuprojekteista. Ne niin kuin yritti tavallaan niin kuin viedä sen fokusin näistä kaikista sivuprojektista, niin kuin vaikka tästä tai jotain muuta, mitä nämä franchisingilla teki sitten tähän ClubbingWinin liittyen, niin sitten tähän itse ClubbingWinin. Mutta kuten me tiedetään, niin se ei ihan hirveän hyvin kuitenkaan kantanut tätä yritystä, sillä vuonna 2017 ne sitten päätti, että nonni, nyt vedetään sitä tätä Töpseli irti seinästä, ja se oli mm-hmm. sitten se siinä. Miksi käyttäjät laski? Ei varmaan ollut enää niin suosittu. Veikkaan myös, että iso osa siinä on se, että ä, niin kuin muut markkinat on noussut, vaikka mobiilipelimarkkinat, sosiaaliset mediat, joita mm. yhä nuoremmat ja nuoremmat käyttää niin kuin, niin kuin teko heti, että ne eivät käytä mm. näitä niin välialustoja, ja väliponnahduslautoja, niin kuin joku klub hyvin. Mm. Vaan mentiin vaan suoraan sitten näihin <kohdani> kovin huumeisiin, eli Facebookiin TikTok. ja TikTokiin. <kohdani> mun, mun on vaikea ajatella, että olisi niinku Miksei ne
1: vaan jättänyt sitä pyörimään. Tai siis silleen, itse, tuntuu, että eihän niiden tarvitse niinku tehdä mitään, mutta siellä on ne, että membershipiä, nämä tavarat siellä on nyt olemassa, että ei päivitetä tätä enää, mutta se on vaan olemassa, jos joku mm. haluaa käyttää sitä.
0: Niin. Kai ne on jotenkin laskenut, että se ei ole kannattavaa, jos vertaisit ne käyttää resurssinsa johonkin muihin servereihin. Niin, kyllä. <laughs> mutta kun on niitä ihme fanien tekemiä
1: servereitä sitten ollut kanssa, josta ei tule mitään tuottoja, kenellekään. Mm. Niin sitten miksei vaan Disney itse ylläpidä sitä virallista serveria. Mä en tiedä, aiotko puhua siitä, mutta mä katsoin semmoisen BBC-uutisen, semmoisesta, kun on tehty niitä uusia servereitä sitä kopioidusta lähdekoodista, mm. ja sitten niissä ei ole mitään sensuuria, niin ne on nähtynyt niin. ihan tangentille sitten, että siellä kaikki kiroilee ja on rasistisia, ja mm. se on oikeasti vaan pelkkiä aikuisia tyyllä. Niin,
2: jep. Se oli yksi syy, miksi näillä oli kovin niku. Hyvää valoa myöskään Disney mielestä näillä privaattiservereillä. Niin. Mm. Mutta tuosta minulle heti tuli mieleen, että sen takia sehän on iso kustannus että niille,
1: että ne vahtii, ettei siellä olisi mitään rasismia tai, mm. niin, tai kiroilua tai semmoista, että kyllähän se vaatii resursseja se se
2: mm. Niin, Vaikka olihan niillä tietysti niin nämä niiden systeemit jo aika hyvin niin kun, tehty sillä, että niillä oli semmoinen. Niin kun, ää, no, tämä oli kehtinyt olla kuitenkin tosi monta vuotta jo olemassa, tämä melkein 10 vuotta ett kyllähän hänellä oli tämmöisiä automaattisia sensurointimahdollisuuksia ja sitten semmoisia niin super safe chat huoneita, missä pystyi tyyliin valitsemaan keskusteluvaihtoehdot vaan niin kuin semmoista valmiiksi tehdyistä keskustelupalasista. niin kuin palasista. Vähän niin kuin jossakin... no, en tiedä. Vähän niin kuin Dark Soulsissa voi jättää maahan niitä viestejä niin valmiiksi annetulla viestitemplaiteillä. Right. Kyllähän niistäkin saa vaikka mitään hauskaa niin revistöä irti. Right. Että yleensä sitten niin tommoiset rajoitukset lisää sitten luovuutta, koska se on pakko olla luova, jos tehdä jonkun asian, mikä on normaalisti tosi helppoa tehdä. Mm. <laughs> Mutta niin. mä, mä veikkaan, että Disney, on vähän, niin kuin, Disney ei ehkä nähnyt tässä sitten semmoista arvoa ylipäätään tällä niin kuin platformin tasolla. Ja mä veikkaan, että osasyy on siihen se, että näillä oli muitakin niin kuin, nuorille ja lapsille suunnattuja sosiaalisen niin kuin, median platformeja, jos niitä voi semmosikin kutsua, jotka oli pelilistetty. Niin kuin vaikka, onko se Toontown ja sitten joku Pirates of the Caribbean joku online juttu. Näitä oli mm. joten useampi muukin vielä, joita ne sitten pompo, siinä kanssa samassa jongleritempussa. Mm. Ja nekin sitten aina yksi kerralla aina lopetettiin. Pikkuhiljaa pallot putoilivat niin, kyllä jonglerauksesta. Niin, musta tuntuu, että tässä olisi tekenyt samaa, Tämä on vain koettu, että tässä nyt ei ollut tarpeeksi niin jaksamista meillä tänne yrityksen muodossa. Liian vähän profiittia siihen nähden, mitä me voitaisiin saada muualta. Hmm. Ja ei Disney ei ole mikään hyvän tekijä, vaan yritys kuitenkin loppupeleissä, niin he sitten kuitenkin sanovat sitten, että mikä on heidän bisnekselleen hyödyllistä ja mikä ei ole. Sama kävi sitten tietenkin tälle Clubbing Islandille, joka oli siis mobiiliversio tästä Clubbing tai semmoinen äh, Clubbing tyylinen mobiililaitteille. Ja sekin sitten vuosi myöhemmin lopetettiin ja Oikeastaan tästä ei jäänyt enää mitään jäljelle muuta kuin ne merchandise-tuotteet, mitä joku voi ostaa. Ja tämä podcast-nauhoitus. Niin, hmm.
0: kyllä. Eikö nyt toi joku versio olemassa vielä? No, ne on varmaan... Joku, sit... joku, oota, mä löysin Googlasta jonkun. <laughs> <Kerro tämän. laughs> Hetki vain. Ne on varmaan sitten, jos sä puhut
2: jostain versiosta, niin ne saattaa olla sitten niitä semmoisia privaattiservereitä, koska en niitä kaikkia ole saanut vielä alas, vaikka ne on sitä kovasti yrittänyt esimerkiksi tänäkin vuonna niin tehdä.
0: Tämmöinen on olemassa kuin Club Penguin re
2: Kuulostaa privaattiserveriltä, jolla ei ole mitään yh- kytköksiä Disney. Mä muistaakseni itse asiassa katsoin tuon sivuista juuri. Siellä tuli jossakin ilmi,
0: muistaakseni, että... Tässä pitää heti painaa I accept johonkin, en halua painaa. <laughs> <menen pois> <laughs> Se, sen, mm.
1: se on se human centipede koe.
2: Siihen
3: pitää hyväksyä.
2: <laughs> Tämä gameplay oli aika erikoista. Tämä, niin miten niin kun tehtiin rahaa, niin siinäkin oli niin kun muutamia jännittäviä niin kun puolia. <laughs> Tämä siis oli niin pelillisesti vaan semmoinen, että niin menit sinne pelimaailmaan, joka oli semmoinen saari, jos ja tämmöinen jääsaari, missä pingvinit asusteli ja siellä oli erilaisia kauppoja ja klubeja ja ä, kahviloita ja muuta ja semmoisia tekemisiä ja jotakin laskettelua ja muuta. No niin se pääasia oli siinä, että sä vaan siellä pyöriskelit ympärissä ja juttelit muille ihmisille siellä ja niin sosialisoiduit siellä. Yritit harjoittaa sun sosiaalisia taitoja ja saada sitten näistä mini tai jotain koliikkoja, joilla pystyy ostamaan jotakin tai jotain vastaavaa. Ja oli tässä vielä kaikilla semmoinen oma kotiikin, tämmöinen iglu, mitä pysty sitten niin, kans tuunaamaan. Mutta nämä ominaisuudet jäi niin kuin monesti näiden membereiden ainoaksi, niin tai niin kuin pelkästään membereille, että nämä free-to-play-pelaajat sitten ei päässyt käsiksi näihin ominaisuuksiin, mitkä olivat sitten tavallaan ehkä semmoisia niin enemmän pelillistettyjä kuin, niin kuin tämä koko kokonaisuus itsessään. Niin tämä sitten myös aiheutti semmoisiakin polemiikkeja, että muun muassa tähän syntyi tämmöinen kastisysteemi tähän peliin. Että ne, jotka oli membereitä, oli paljon coolimpia kuin kaikki muut tyypit, kun ne, ne pystyivät ostamaan vaatteita ja tuunaamaan Noin. niiden taloja ja hommaamaan semmoisen puffle, semmoisen semmoisia pörröisiä niin lemmikkejä, ja. jotka seuraasivat vaan semmoisia avallonmuotoisia eri värisiä. niin Sitten tämäkin johti ongelmia, missä sitten piti luoda erilaisia servereitä pelkästään niille membereille ja sitten näille free-to-play-pelaajille, <tos> että yritti niin välttää tämmöistä, niin kuin, että sun sun menestys ja sun kuuleus ei riipu siitä, että mikä sun varallinen tilanne on, että sä, sä pystyt ostamaan joku memberi. Mikä on tietenkin vähän huono silleen, tää koko systeemi, kun miettii jotakin lapsille, yrität opettaa, niin tämän, että mukava tämmönen sosialisoitumispaikka, tai viini. Ja sitten siellä tulee jotkut membut tulee sulle jotakin örveltää, että sä et ole yhtään cool, sulle ei näitä vaatteita, Kato, mulla on <laughs> nämä ja mulla on raha ostaa näitä ja sulle ei. Ja no, niin... tämmönen, kun on kiusaaminen vaan alkoi siellä heittelyt Tyypit tuli heittelee lumipalloilla ja niin. Kyllä, kuulostaa
1: Ja niin. Joku lapsi miettii, että ah, kaikki kiusaa mua koulussa, kun vanhemmilla ei ole varaa ostaa mulle hienoja vaatteita. Niin. No, minä menen tuonne pingviinisaarelle. Siellä niin. minä voin olla kuka tahansa. Siellä heti... on
3: niin.
1: niin Sitten tulee heti samaa kiusaamista, että miksei mm. sulla on niitä hienoja
2: vaatteita. Missä niin. sun
4: pieni lemmikki on. Niin. Ja eikö sulla ole sellaista?
2: Mm. <laughs> Otko sä joku plebeji? <laughs> ja niin kuin muutenkin, jotkut pitää sitten myös näitä, tai pitää, näitä kolikoita, itse asiassa tässä pystyy näitä kolikoita, mitä pystyt ostaa juttuja, niin jotenkin semmoisena, niin että nyt, Disney yrittää nyt opettaa näitä lapsia tämmöiseen konsumerismiin ja tämmöiseen, <laughs> että niistä tulee tämmöisiä lampaita, jotka ostaa kaikki tuotteet, niitä täytyy <laughs> ostaa, 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 ostaa asioita.
1: Nee. Se on vähän semmoinen, aina nämä tämmöiset yhteisöt, jossa on rahaa ja niillä ostetaan niin. asioita, niin muuttuu tämmöiseksi mini <laughs> Niin kyllä.
2: Vaikka tietysti joku voisi väittää myös vastaväitteet, että ehkä se opettaa lapselle semmoista, että mitä säästää, että, mitä kolikoita, että sä voit ostaa jonkun kivaa jutua sitten itsellesi. Hmm. Mutta jos, jos mä suosittelisin, tai jos mä olis, mun mielestä olisi mennyt suositella jollekin lapselle jotain niin kun, tämmöistä platformia netissä pelattavaa, niin kyllä mä olisin suositellut runeeskapeja. Siinähän sitä vasta oppii kuule menosta ja kuinka sua, sulta aina huijataan kaikki, jos et saa valppaana, ja sun ne täytyy ja itse kerätä omaa varantosiin. Niin, mm-hmm. mä
1: muistan kun runeeskapeessa kokonaisia päiviä, vaan tappoi lehmiä, että niin, sai niitä nahkoja.
2: Mm-hmm. Tämä niin tosiaan pelinä sitten oli vähän kehnohko. Että tässä oli nämä minipelit, aika monesti oli semmoisia niin jostain oikeasta pelistä tehtyjä rip versioita niin kuin jostain Dance Dance Revolutionista esimerkiksi oli joku minipeli muistaakseni missä oli sellainen tanssipeli tyyli että sun piti panna näitä nuolia kun ne tuli sieltä alhaalta ylös tahtiin, lainausmerkeissä niin se oli tosi löyhästi meni musiikin tahtiin <laughs> tai jotain missä piti kerätä jotain juttuja tai palloja tai piti taistella jotain toista pingviiniä vastaan jollain korttiskuilla tai jotain tämmöistä Nämä olivat oli aika yksulotteisia nämä pelit Sehän toisaalta ei ollut tämän niin clubbingvinin tarkoitus, vaan se tarkoitus oli nimenomaan olla semmoinen keskustelupalsta tai semmoinen keskustelualusta tämmöiselle niin nuorille, että ne oppisivat tämmöistä sosialisoitumista ja muuta tämmöistä, että minkälaista niin tämä niin sosiaalinen käytös kuuluu olla. Että kuitenkin tässä nämä sensurointimahdolliset oli kuitenkin semmoiset, että jos sä aloit jollekin vittuilemään jotenkin ja aloit kiertelemään niitä sensureita, sillä on niin joku faksana ja niin pois että bändit, niin poissaat 24 tunnin bännit, niin Tavallaan tässä oli hauska ominaisuus semmoinen, että jotkut sun kommentit saatettiin shadowbannata sillä tavalla, että sä laitoit sen viestin ja kukaan muu ei koskaan nähnyt sitä sun viestiä. Niin, sulla tuli sellainen olo, että jos sä puhut jotenkin huonosti jollekin tai niinku, haukut jotain tai muuta, niin kaikki vaan ignoraa sua silloin. Tuo on tosi mm. hyvä. Niin sä jo. luulet, että mm. sä sanoit sen ääneen, mutta sä et oikeasti sanoo. Mm. Niin, niin, niin. Ei vitsi. Tuommoinen pitäisi olla Twitterissä. tai aina joku laittaa joku outrage-kommentin Twitterissä, niin kukaan ei näe sitä. Niin, tuo on vähän niin kuin niin, kun
1: Trumpin ne twiitit, niihin on nykyään tullut se, että sellainen alas, sellainen varoitus, että, tämä, että tarkistan lähteet, ennen niin kuin usko, että kaikkea pitää tällä niin. sanota. Se tulee aina niin kuin Trumpin twiitteihin nykyään. Niin. Hmm. Niin, niin, paitsi, että se olisi parempi, tämän, että ne Trumpin twiitit vaan niin kuin ei näy kenellekään itse. Niin. Sitten se niin kuin saa kuitenkin tykkäyksiä ja se luulee, että no niin, kaikki katsoo näitä, mutta kuka ei näkisi niitä.
0: Niin, kyllä. Tuo on niin se joku vanha facebook jekku, että laittaa toisen asetuksista sillä, että ei näy kellekään ja Julmaa. <lipäätä> se miettii, että sillä ei ole enää ystäviä. Niin. Niin. Oli kyllä, no, niinku se on kyllä hirveä. <lipäätä> Tuo kuulosti niinku omaa kokemusta, niin kuin joku olisi tehnyt sulle noin. Ei, mulle ei ole tehty sitä. Enkä minäkään ole tehnyt sitä. Mutta. Siis tiedän semmoisen olemassaolosta. Mm. No niin chat-huoneet
2: kanssa, tai se niin tuo chat-ympäristö, vaikka se olikin semmoinen niin aika hyvin moderoitu, että siellä oli kuitenkin niitä moderaattoreitakin, jotka olivat siis tämmöisiä aktiivisia pelaajia, jotka on sitten ylennetty tämmöisiä moderoijiksi, että ne pystyivät hiljentämään jotakin tyyppiä, jotka oli inhottavia tai muuta vastaavaa, niin vaikka niitä oli tässä paljon, ja niin että oli niin kuin suunniteltu, että yritetty mahdollisimman paljon niin minimoida niitä tämmöisen keskustelun riskejä niin sanotusti, niin tietenkään niinku Tämmöiset pelit monesti niin sitten synnytti omia tämmöisiä keskustelufoorumeita, jotka siis ei ole kovin suosittuja nykyään enää. Eli tämmöisiä niin sivustoja, jossa niin kuin, jotka keskittyy yleensä aina johonkin yhteen asiaan tai asiatyyppiin, jossa sitten tehtiin tämmöisiä postauksia ja niihin pystykää kommentoimassa siellä. Niin sitten nämä tietysti oli semmoisia, että näitä ei ollut moderoitu yhtään samalla tavalla kuin näitä Club olevia näitä pelisisäisiä no, juttuja. Niin tavallaan sekin kysymys herää, että oliko niistä mitään hyötyä sitten, jos nämä aktiiviset pelättyivät kohon tapauksessa näitä niitä foorumeita sitten.
1: Niin, eli kaikkia ihmisiä kannustettiin siirtymään sinne foorumin puolelle
2: keskustelemaan tarkemmin, niin, ja sitten mm, siellä ei moderoitu niin hyvin kuin tuolla itse niin, pelissä. Et se oli niinku semmoinen iso tavallaan taas lainausmerkeissä riski. Mm. Se on tietysti aina suhteellista, että mikä, kuinka isoja riskejä tässä nyt on. Mutta kyllähän näissä aina tietenkin herää myös se kysymys, että jos ei pääse niinku moderoimaan tuommoista keskustelua, varsinkin missä lapset on niinku keskiössä, niin kyllähän sinä annat niinku piileviä vaaroja on olemassa. Eihän siitä pääse mihinkään, että... Mä en sitten tiedä, oliko tämäkin yksi vaikutus, että Disney ei halusi niin pestä omat käteensä kokonaan tästä clubbinguinisestä, että ei edes yritä tehdä tämmöistä sosiaalista platformia lapselle. Tai ehkä niillä on joku oma uusi juttu, mistä mä en ole ikinä kuullutkaan, niin joko tullut tai tulos, ken tietä. Kuitenkin Disneykin on niin, niiden niin jalkaa pistänyt joka oven väliin ja joka paikkaa laajentumassa koko ajan. Että viimeisimpänä Disney Plussa nyt varmasti tulee, että ne on laajentunut tuonne niin suoratoistomarkkinoillekin, niin Mm. mä että ne yrittäisivät jotakin uutta systeemiä, että tämmöistä some alkaa itsekin tekemään jossakin vaiheessa. Niin, mm. mutta pelkästään niillä valmiilla lauseilla. <laughs>
1: Päivitä statuksesta, jos te katsotte Disney on paras. Niin. Oletteko <shrassen> vielä katsonut mulanin?
2: Vitsit, <shran> on sellainen hauska idea, oikeasti tämmöinen sosiaalinen niin kuin media, jossa pystyt pelkästään kirjoittamaan niin viestejä sille Dark souls tyyliä että pitäisikö vaan niistä
0: tai hauskaa juttu. Tulee aina joku random sanat tai niin. lauseen osaat ja niistä pitää keksiä joku viesti. Niin. Siinähän olisi idea.
2: Kyllä. Tästä tämmöinen niin. Niin. Ja oikeastaan enää tästä jäi eloon jo tehty tämmöiset merchandise ja muut, koska tämähän on tietysti Disney rahallisti sitten nämäkin, totta kai, koska nämä on söpöjä pingviinejä ja nämä puflet on tämmöisiä söpöjä otuuksia ja niin näistä tehtiin kaikkia niin leluja ja pehmoleluja ja muuta vastaavaa. Näistä oli jotain niin kuin Disney-channeleilläkin tämmöisiä niin jotain spesiaaljaksoja, niin Club Penguin-aiheisia tyyliä. Tuo joulujakso saattaa olla jossakin ohjelmassa Club penguin tyylinen ja jotakin hmm. tämmöisiä virallisia strategia-kirjoja, josta herää kysymys, että miksi tähän strategia-kirjaa tähän peliin, mutta sellaisiakin on julkaistu. Näin voitat kapitalismissa. Niin. Kyllä, näin voit perustaa oman Disney, jonka Disney ostaa kymmenen vuoden päästä. Mä sento Niin, Mut, Tuo niinku tuntuu vaan niinku meemiltä vaan nykyään enää. En niinku Jotenkin tuntuu absurdeilta, niin että se olisi ollut olemassa Joskus tolleen, niin kuin lapsille suunnattu tuo platformi. Niin tuntuu, että nykymaailmassa tuommoinen ei selviäisi millään. Jos sä nyt perustasit Club Pingvin, niin se olisi ihan tukoon tuomittu yritys. Se olisi ihan on ihan täynnä ka... vain trolleja. Niinpä. <laughs> Kaikki on nykyään täynnä vain trolleja. Niin. Jotenkin
0: surullista. Mm.
2: Se oli kyllä hauska se Club Wing-Winin räjähtävää loppuhuipennussa kliimaksi, kun kaikki yritti tehdä niitä siitä, että kuinka nopeasti ne bännätään Club Eli siis tästä niin kuin, luot Club hahmon niin kuinka nopeasti saat 24 tunnin bannit permanent bannit tai niin Yleensä se sitten siihen, että mahdollisimman nopeasti teet sen tyypin, ja menit johonkin ensimmäisen keskustelun ja huusit fuck, niistä sitten se Ai, Se oli niin helppoa. Kyllä.
1: Ah, Samma taktiikkaa ei voi käyttää Super Mario 64:ssä. Niin. Mm.
2: Tässä on myös se, että se, joka sitten oli kaikista nopein tässä, niin sun niin World Recordia ei voi enää päihtää, että peli ei ole enää olemassa. Vitsi on hyvä. Onkohan sekin esiin siinä kirjassa? Mä en yhtään ihmetellisikaan olisi. <laughs> Kyllähän tuo on niin semmoinen, että sä haluat sun nimen näkyviin, niin että koko universumi näkee sun tämän hienon saavutuksen. Nee, kyllä. Sitten voi katsoa se speedrun jossakin, <laughs> <Sittenkin>, kun sä <sinä laughs> lasten periaan
3: <laughs>
1: <apuvat vaan. laughs> Ja saat, Sitten saat olla ylpeä siitä sun kohdallaan niin. puheläämään.
0: <laughs> Kyllä. Mikäiköhän sen tulos oli? Mä en muistanut katsoa
2: sitä. Tietenkin aina näissä tool assisted speedrun on aikista nopein, mutta niin. en muista mikä tämä niinku oikea niinku ihmisen tekemä speedrun, joka oli kaikista nopein. Mä muistan, että ne oli jotain kymmenen sekunnin luokkaan, silloin kun mä niitä katsoin. Silloin kun tämä oli iso juttu silloin kolme
0: vuotta sitten. Kaikki katsoi jotakin streamia ja jännittää, että kuinka nopeasti tämä saa huudettua <laughs> niin, faktille. Se oli jännittävää aikaa kyllä speedrun historiassa.
4: <laughs> Oulun ajatuspuiston yhteyteen on avattu aivan uusi lasten pelimaa, Slotolandia. Katso, sieltä herra Slotoo jo tuleekin. Uh-huh. Seuraa Herra Slotoa taianomaiseen pelien ja leikkien ihme maahan. Hei lapset! Tervetuloa Slotolandiaan! Slotolandiasta löydät kaikki lasten suosikkipelit saman katon alta. Pelaa reilu riston tai kokeile ässäpari pari uunista ulos peliä. Lisänä myös boonushippa. ja hauskaa voittoja! Vilkkaimmat vekkulut voivat vielä kokeilla uusinta peliämme 10 tonnia laudalla. Tukaa viikkorahasi yhdellä pyöräytyksellä! Uh-huh. Avajeistarjouksena Herra Sloto tarjoaa nopeimmille 100 euroa pelirahaa. Voitomaksu pelvoittaa 15 pelisarja. Lisäksi kultajäsenenä jäsenenä aina enemmän ja saat automaateista puolitoistakertaisen kertaisen Tarjousko maksu. Herra Sloton päivän peliä? Kultajäsenenä jäsenenä tienaat enemmän! Uh-huh. Vietä ikimuistoinen ilon ja tunteiden täyttämä päivä Slotolandiassa. Nähdään Slotolandiassa! Tervetuloa pelaamaan! Nyt päästään
2: erilaiseen klubimaailmaan, kun puhumaan musiikista. Ja eikä mistä tahansa musiikista, vaan part 2 musiikista, eli Daft Punkista. No niin, takaisin Daft
1: Clubiin, Kyllä. joka on itse asiassa niiden yhden remix-albumin nimi. Mutta mä en puhun remix-albumeista nyt, kun on paljon muitakin levyjä mm. puhuttavana. Kyllä. Mm. Muistatteko, mihin jäimme viimeksi? En yhtään. Eee. Me puhuttiin Discovery-levystä ja viimeisenä siitä Interstellar 555 5 elokuvasta. Mm. Mä yritin laskea, tuli ihan sinä <laughs> neljä viitosta. Mm. Mä unohin kysyä Peneltä, että mikä sun lempari on Discovery-levyiltä? Se oli se sun
2: semmoinen ensimmäinen mahtava levy. Kyllä siis mulla aina tulee One more time ekana mieleen. Niin, se oli se ensi sinkku siitä, ja niin. se, joka pääsi listoillakin kaikille kärkeen. Si, niin. Se on semmoinen, mun mielestä se on tosi tasaisen hyviä biisejä sillä levyllä, mutta se on aina se biisi, joka eniten tulee ekana mieleen, joten kai se täytyy olla se vastaus silloin. Mm. Siellä on kyllä tosi hyviä biisejä.
1: Ja tässä jaksossa me pureudutaankin siihen, että mikä näistä neljästä studioalbumista onkaan sitten paras. Viimeksi me käsiteltiin niistä kahta ensimmäistä, eli Homeworkia ja Discoveryä. Mm. Ja tässä jaksossa tulee vielä kaksi muuta, eli Human After All
0: ja Random Access Memories. Ja Tuleeko tästä tuplahypyn virallinen paremmuusjärjestys?
1: Ainakin semmoinen, minkä kuuntelijat on pystynyt äänestämään tuolla meidän... Instagramissa ja Twitterissä ja Discordissa, kun mm. viikon kysymyksen oli, että mikä neljästä Daft Punkin studioalbumista on suosikkisi. Mm. Eli tämä on
2: niinku virallinen tuplahyppyn kuuntelijoiden listaus. Niin, kyllä.
1: Oja, me itsekin tietenkin vastata
2: mm.
0: niin,
1: kyllä. ja tehdä siitä virallista. Mm.
0: Minulla siitä voi todella vaikeaa, kun mä, mä tiedän ehkä muutaman piisin niiltä ja en muista mikä on millekin leviä. <laughs> me voidaan kertoa tietenkin peleen kanssa. Mä enkin oikein kuunnellut Daft Punkia.
3: Mitä? Tai? <rausvattujen> <tii>
0: <tii> tii, tii, mä oon kuullut sitä niinku, silloin ohi menne varmaan tai silloin kun te olette kuunnellut sitä mm. mä oon ikinä jaksanut itse oikein kuunnella sitä
1: Siis niiltä radiohiteltä mahoton välttyä,
0: niinku Get Luckilta ja One niin. More Timeilta Niin, mä, mä niitä kuullut niin. Mutta mä en ikinä niinku kuuntelemalla kuunnellut Niinku siihen ole... albumia silleen, että minä et niin. kuuntelen tämän albumin Se on ikinä ollut mun mielimusiikkia Noin kaikki kuulu sanoa, jos ei tykänny jostain mm. Niin. Ei voi sanoa, että mä Ihaan jotenkin siitä. aktiivisesti en tykkäisi siitä, mutta ei ole niin paljon iskenyt ikinä, että olisi alkanut ihan kuuntelemaan.
2: Niin, kyllä, sitä on aina tulee kuitenkin monesti kuunneltua sitä, niitä omia suosikkeita.
3: Niin. Mm. Mm.
2: Mutta tosiaan, kun viimeksi
1: Discovery, ja sehän oli se todella futuristisen kuuloinen albumi, viimeistellyn kuuloinen, jota oli tehty useampi vuosi. Ainakin kaksi vuotta oli tehty sitä albumia, niin vastapainoksi sille sitten ilmestyi vuonna – 2005, 14. maaliskuuta, seuraava kolmas studioalbumi, eli Human After All, joka ei todellakaan kaikkien suosikki. Sen tuottaminen kahden vuoden sisä sijaan, oli kestänyt kuusi viikkoa. <laughs> kuusi viikkoa. Niillä oli sama kuin tuolla Club Penguinilla. Niin. Niin, että tässä menikin hetki vähemmän. Mm. Se oli niiden tarkoituskin, että... Ja siitä kuudesta viikosta neljä viikkoa meni miksauksen, eli ne oli tehän nämä äänet vaan nopeasti. Kaksi viikkoa teki ne äänet sitten miksailistää siinä. Niin.
2: Mm. Mm. No, kyllä siinä aika kyllä nopeasti sai. Siinä on kymmenen biisiä, eikö siinä albumilla ole?
1: Niin, muistaakseni. Ja joku biisi, niistä oli vaan semmoinen lyhyt muutama sekunnin mittainen, mutta mm. se tarkoituksena olikin vähän sen toista sitä, niin Homeworkissa oli vähän semmoista autotallifiilistä ja semmoista niin. itse tehtyä fiilistä, mistä niin. ihmiset tykkäs. Discovery vähän niin kuin hylkäs hylkäsi ja sitten toi uusia faneja ja tälle niinku viimeistelylle ja hienolle musiikille. Mm. Ja sitten nyt ne halus takaisin sinne Homeworkin maailmaan vähän mm. tämmöiseen niinku, hiomattomampaan musiikkiin vähän niin sanotusti.
0: Mm. Niistä, ihmismäisempään. niin ihmismäisempään. Luulen, että nimi tulee jotenkin siitä. Tuleeko? Ai, si- Vai liittyykö niin. se johonkin tarinaan siellä sisällä?
1: No siis tämän koko, koko levyn teemana on tämä ihmisten teknologian käyttö ja se, että kun, se on niinku Black Mirror periaatteessa. <laps> okay. Että kuinka teknologia on, ö, t- t- teknologia, liikaa teknologiaa, kaikkialla <laps> ihmiset <laps> käyttää <laps> niiden ja, mm. ja meistä tulee pikkuhiljaa robotteja, niin kuin näistä Daft Punkin tyypeistä silloin, kun ne joutui viime jaksossa siihen onnettomuuteen. E, niin. niin sitten justiinsa tässä kritisoidaan semmoista m- m- kapitalismia, Hirveää suurkulutusta ja sitä, että ostetaan aina uusinta teknologiaa koko ajan. Uutta pukkaa koko ajan, mm. tiedätkö? Mm. Kyllä. Ja sitten Human After All viittaa siihen, että se on pohjimmiltaan, me ollaan kaikki ihmisiä kuitenkin siinä tässä koneistossa. Aivan. Niin, tässä tosiaan siinä kahden viikon nauhoituksissa ne käytti pääasiassa vain kahta kitaraa, kahta rumpukonetta, vokoderia ja kasiraita nauhuria. Ja näin syntyi semmoinen minimalistisempi albumi verrattuna siihen edelliseen, joka oli semmoinen viimeistelty ja monipuolinen.
3: Mm.
1: Nää biisit ja musavidot on erittäin häiritseviä. <lacht> ja, <lacht> ja, niin, ilmeisesti tarkoituksella, että tämän ei, tämän ei ole tarkoitus aiheuttaa sulle hyvää mieltä tämän levyyn. Että enemmän niinku vahvaa niinku uh, tunnetta. Pahaa, pahaa mieltä. mieltä. Niin. Mutta nämä ei todellakaan huonoja biisejä, nämä vaan on vähän semmoisia kuuloisia. semmoisia mm. ei helposti kuunneltavia. Tässä on muun mm. muassa biisit Technologic, joka nyt aika suoraan kertoo tämän koko levyn teemasta. Onko, onko tämä se, missä oli se semmoinen vauva? Joo, se on semmoinen niin Chucky-nuken näköinen. Niin, joo. Täällä. Mutta siltä on yljetty iho pois, on pelkkä sellainen robotti.
0: Mm. Se kuulostaa kyllä häiritsellä. Se
1: on aika <laughs> kriibi. Niin. Ne sanat menee suunnilleen sille, että buy it, use it, break it, fix it, niin kuin kerrataan koko tuollaisen elektroniikkatuotteen elinkaarisiin.
0: Ah, onkohan mä tuon kuullut joskus? Uskoisin,
1: Ehtä. että olet. Sitten siinä on myös the prime time of your life, jossa puhutaan siitä ihmisten liiasta tvn katsomisesta. Ja sitten siitä, kuinka kokemuksista on tehty semmoisia kulutustuotteita, että elämästä nauti, nauti saa tälle. Mm. Siinä on taas erittäin häiritsevä musiikkivideo, jossa niin semmoinen tyttö katsoo telkkaria, ja sitten se telkkari aiheuttaa sille masennusta ja itsetuntoongelmia, ongelmia kun se näkee kaikki muut ihmiset luurankoina, ja itsensä se näkee semmoisena normaalina ihmisenä. Ja Fine. sitten kun se näkee kaikki muut luurankoina, niin se johtaa sen sitten siihen, että se ottaa partaterän ja leikkaa itseltä ihon pois kokonaan. Yeah. Ja sillä hetkellä, kun se niinku alkaa sen ranteesta leikkaamaan sitä ihoa pois, niin sitten sillä lähtee tajua, ja sitten se vanhemmat tulee huolestuneena sinne huoneeseen, ja sitten kaikki onnellisesti palaa normaaliksi ihmisiksi. Okei, okay. tässä oli onnellinen loppu tässä. Paitsi, että se ehkä kuolee, se tyttö, koska sitten kuvataan sellaista valokuvaa, jossa se Jotkut lapset leikkii siellä luurankoina, ja sitten sinne tulee uusi tyttö sinne niiden luurankojen sekkaan, ja sille silleen, hei, kaikki, ja sitten ne vilkuttaa sinne. Onko sekin siis Ahaa. luuranko nyt? Joo, se uusi tyttö tulee sinne luuranko.
0: Eli sillä ehkä oli sittenkin pelottavaa luutta. Se onnistui sinne sen operaatiossa lopulta, vaikka vanhemmat yritti estää Poika sen niinkin ajatella. tavallaan Se, to, se on jotenkin... Et, Tuollainen kirjaimellisesti ajateltuna tuollaisena fantasian maailmana paljon kivempi ajatella kuin että se kuvastaisi jotakin oikean elämän ongelmia.
1: <laughs> no, kuitenkin. Y- tässä ymmärrät sen pointin, että Joo. kuinka se vääristää se televisio kuvaa Kyllä. Ihmisillä, kun kaikki on niin hienosti laittautuneet ja fitissä kunnossa siellä telkkarissa aina. Ja sitten tämä nimikko-biisi Human After All. Vähän semmoinen menevämpi biisi tältä levyltä. Si- siitä oli joku... Mä en kirjoittanut sitä yhtä ylös, mutta joku korealainen bändi oli tehnyt siitä semmoisen että se että soi taustalla human after all, ja ne räppää siihen koreaksi siihen päälle. Oh, yeah. Siitä tuli ihan semmoinen eri fiilis siitä biisistä. <tuh-> mutta niin, tämän musiikkivideo, tämä kertoi siitä, että jotkut kaksi robottia halusi tulla ihmisiksi, ja kävi jossakin leikkauksessa, että niistä tuli, roboteista tuli ihmisiä, mutta sitten kaikki muut robotit alkoi kiusaamaan niitä.
2: Hmm. Hmm. Mä tuli tuosta mieleen se yksi elokuva, jonka minä
1: en muista. Daft Punk's Elektroma, koska tämä musa-video lähti liian isoille laajuuksille, niin sitten siitä tehtiin täysimittainen elokuva. Oho. Huh. Se on aika vaisu elokuva. Se on niinku, 5, Interstellar 5555 oli niinku ihan täynnä Daft Punkin musiikkia ja kiinnostava juoni ja kaikkea, niin tässä, on, tässä Elektromassa on tosi niin. Yksinkertainen juoni, ja siinäkään jo ole äänitehosteita eikä dialogia, mutta siinä ei ole myöskään sitä Daft Punkin musiikkia <tos> yhtään. <tos> <tos> siinä on muutama biisi, jotka ei ole Daft Punkin, vaan jotain muuta. Wow. Se on kyllä, kyllä melkoinen kokemus. Hmm. Ja sitten siinä on myös robot rock, joka on sitten vielä astetta iloisempi hitti tältä levyltä. Hmm. Semmoista elektorista rockia, Suorastaan semmoinen bangeri. Kuulu muun muassa siinä Iron Man kun kaksi
2: Iron Man-pukuista tyyppiä
1: taistelee toisiaan vastaan.
0: Ai.
2: Iron Man 2 on kyllä teki tosi obskuuri Marvel-elokuva Niin. Mä en edes
0: muista, mitä siinä tapahtuu.
1: Se, <laughs> se <laughs> joku
2: siinä on
0: aina, aina joku, <laughs> <laughs> joku, joku tärkeä osa siitä, niin mä muistan, mikä elokuva se on.
1: Siinä tulee se War Machine mm. kerran. kertaa. Se juuri varastaa siltä Tony se Tony Starkille on lähtenyt vähän tangentille se elämässä ja se juopottelee ja kaikkia. Sitten se, se War Machine varastaa siltä yhden semmoisen puvuun, joka on semmoinen hopea, joka ei ole viimeistelty niillä hienoilla punaisilla ja kultaisilla jutuilla. Mm. Ja sitten se johtaa siihen, että ne taistelee semmoisessa hienossa kämpässä niissä molemmat niissä Iron Man puvuissa. Aivan. Ja sitten siinä soi tämä robot rock Okei. Okay. Niin, no tämä levy ne miksatut arvostelut, niin kuin puhuttiin viime jaksossa. <laughs> ei, ei
2: puhuta siis miksaukseista, vaan tämmöset, niin sekalaiset arvostelut.
1: Niin, Justiinsa se, että, että hetkinen te teitte tämän vaan näin nopeasti tämän levyyn. Ja sitten ne ei ees mitään haastatteluita tämän levyn julkaisun aikoihin, että ne olisi voinut selittää tätä, että mm. me haluttiin näyttää, että kaiken ei tarvi olla näin tämmöistä... No, ne halusivat, että ihmiset itse tekee tulkinnat siitä niiden taiteesta. Mm. Tämä oli nyt tämmöinen mm. taidelevy, jonka on tarkoitus herättää tunteita. Niin, aivan. Niin. Ja sitten ne tu- tunsivat, että se olisi ristiriidassa se, että ne olisivat telkkarissa tekemässä haastatteluja tästä, niin olisi ristiriidassa se sanoo kanssa, että telkkari on pahasta. Niin. Mm. Niin siitäkin syystä se sai vähän semmoiset, ei negatiiviset, mutta ei positiivisetkaan arvostelut.
0: Mm. Tuolla taktiikalla ei myöskään tarvinnut käydä haastatteluissa. Eli se on kuin win-win. Niin, niin, totta.
1: niin, josta ne ei muutenkaan ole tykännyt tähänkään asti siitä haastatteluissa olemisesta, hmm. kun se on vaikeaa, kun ei saa näyttää naamaansa. <hämmen> niin. Mutta sitten yllättäen Coachellassa Kaliforniassa huhtikuussa 2006 ensimmäistä kertaa sen Dafton direct jälkeen Daft Punk oli livenä siellä hmm. festareilla. Ja tästä lähti tämä hitti-kiertue Alive 2007 liikkeelle, joka muistatte viime jaksosta sen, kun niillä oli viimeksi se Alive 97. Mm,
2: niin, kyllä. Joku voisi ehkä vetää tästä jotain niin kuin johtolankoja.
1: Niin, että olisiko siitä seuraava kiertue tulossa sitten 2017, mutta mm. se ei ole mm. vielä, vaan nyt on <laughs> 2007. Kohta. Mm. Niin. Tämä kiertue sisälsi... 48 esitystä ympäri maailmaa, mutta Pohjoismaissa ei ollut tällä kertaa yhtään. Viimeksi oli Ruotsissa yksi esitys.
2: 48 esitystä.
1: Niin. On, on se ku- kuitenkin ku-
2: aika monta. On se, kuin niinku tiuh- tiuhalla tahdilla.
1: Eli ensimmäinen keikka oli silloin huhtikuussa 2006 ja viimeinen oli joulukuussa 2007. Eli se oli oikeastaan niinku puolitoista vuotta, Aivan. vähän reilu. Eli ei joka viikonloppu pakko esiintyä. Niin. Mm. Muistaakseni se painottui enemmän sille 2007 vuodelle. No, ehkä
0: joka, joka viikonloppu, paitsi väliviikonloppuja myös joskus. Niin. Miksi ei käynyt Pohjoismaissa? Mikä se nyt olisi ollut? Jos on 48 paikkaa, niin kai sitä yksi voisi olla Pohjoismaa?
1: Mä sanoisin, että lähi, lähin paikka oli Puolassa. Ja Puola on semmoinen, että jos Puolassa esiintyisi Daft Punk, niin mä kyllä menisin sitä katsomaan Oulusta asti sinne.
0: Ai. Niin,
2: se on kyllä ihan hyvä pointti.
1: Ehkä ne ajattelivat... Euroopassa oli kuitenkin monta, niin ehkä ne ajattelee, että sinne on jotenkin helpompi kaikki mennä sinne yhteen paikkaan, että ne saa
0: mm. väen täyteen. Oliko ne käynyt jenkeisesti jotenkin kaikissa osavaltioissa? No ei nyt kaikissa, mutta useammassa varmaan. Ei mitään, Juha. Eihän ne kaikissa voi käydä neljällä, ne niin.
1: kahdeksalla,
0: <höhöhö> Tuossa kesken lauseen huomasi.
1: Eh. Mä veikkasin ne keskittyi niinku New Yorkiin ja Kaliforniaan ja näihin paikkoihin, mm. joissa on paljon ihmisiä. Mm. Daft Punk ei ole ihan mikään kuusta artisti. Gustav on oululainen. <laughs> <laughs> Mutta tällä keikalla tosiaan, niin nyt kun niillä on kolme albumia verrattuna sitten, että niillä oli vain yksi albumi silloin aikaisemmalla kiertueella, niin sitten soitettiin näitä kaikkia biisejä kaikilta kolmelta albumilta sekaisin. Eli esimerkiksi yhdistettiin Around the World ja Harder, Harder Better, Faster, Stronger aivan saavumattomasti. Tai Rock and Roll ekalta albumilta Superheroes, tokalta albumilta ja Human After All kolmannelta albumilta. Ja ne miksaukset on tehty ihan älyttömän hyvin, että melkein kun kuuntelee niitä, niin tulee semmoinen olo, että ne on tehnyt ne biisit sillä mielellä, että me yhdistetään nämä joskus. Niin kuin kummalliset Power Rangerit.
3: Ai.
0: Mulla tuli mieleen kysymys Kuustokista.
2: <laughs> tää.
0: Kumpi olisi teille mieluisampi vaihtoehto, että Daft Punk olisi... Kuustokissa artistina, vai että sitä pitäisi lähteä katsomaan johonkin vaikka, vaikka, mikä olisi sopiva lähelle, johonkin Saksaan. Ruotsiin. Ruotsiin. Mm.
1: Niin onko tämä,
2: Ää... tämä kysymys nyt siihen, että se näkisi jossain pikkulavalla vai jossain isossa niin hienossa
0: paikassa? Siis kuustokin lavalla. <laughs> vai että semmoinen niin oikea konsertti jossain Euroopan maassa?
2: Hmm. Kyllä mä veikkaan, että jälkimmäinen. Niin. Se on kuitenkin se, tärkeä se esitys itsessään. Niin. Niinpä. Vaikka kuustokki olisi täällä helposti katsottavissa. Niin. Ei se en... todellakaan helposti katsottavissa, mutta jos oletetaan, että päästäisiin sinne katsomaan. Mm.
1: Se, se ei ole kyllä rahasta kiinni. Sitten jos Daft Punk julkaisee oikeasti vielä uuden kiertueen, niin se ei ole rahasta kiinni. että <laughs> Sinne mennään saatana. Kaikki no, eli... loput opintolainat
0: sinne. <laughs> Daft Punk siinä, jos että voitte laittaa hinnaksi mitä vain, niin Juuso tulee katsomaan. Niin
1: niin. Jo niin mä veikkaan aika monta ihmistä maailmassa, jotka teki samaan. Voi olla. Mm. Tämä esitys oli tarkoitus julkaista DVD:llä, mutta myöhemmin Daft Punk totesi, että yleisön kuva- kuvaamat mi- videot sieltä keikalta on paljon mielekkäämpiä kuin ne, ne mitä kukaan voisi tehdä jollain hienolla tuotannolla. Mm. Jotenkin semmoiset niinku hämyiset niinku eri kuvakulmista ja sitten ne aina heiluu hirveänä ja musiikki kuulostaa semmoisella
0: Se, ne. se äänenlaatu on niissä kyllä aina ikävä jos katsoo keikkaa semmoisesti
2: Niin ja kuulostaa niinku ampia olisi mikrofonissakin
1: mm. Näissä videoissa näkyy sitten se jo ikoniseksi muodostunut semmoinen pyramidi jonka huipulla sitten nämä esiintyy tai siinä vähän niin melkein huipulla siinä puolessa välissä on semmoinen niin avoin kohta sitä pyramidia ja siellä ne miksailee menemään Ja sitten tietenkin hienot valo- ja videoefektit siinä koko pyramidin ympärillä. Niin tästä huonosta äänenlaadusta ei tarvitse kärsiä sitten kuitenkaan, kun tämä albumi Alive 2007 julkaistiin sitten marraskuussa 2007. Se oli jostain Pariisissa olleesta keikasta otettu. Ja tämä albumi sitten päätyi voittamaan Grammy-palkinnon vuoden parhaana elektronisen Tanssimusiikin kategorian levyyn. Ah, se on kyllä hyvä saavutus, Grammy mm. varmaankin. Tämä on aivan absoluuttinen levy kokonaan. Tämä on semmoinen, mitä mä toistelen autossa aina ripiitillä koko ajan. Tämä on kyllä hyvä tämä live Jos jotain Daft Punkilta pitää kuunnella, ja nyt pitääkin kuunnella kaikkien, <laughs> niin tämä on semmoinen kokemus. Ja tässä saa justiinsa kaikilta levyiltä parhaat palat yhdessä. Mm. Mm. Mun henkilökohtainen lempibiisi on 10 minuuttia ja 22 sekuntia kestävä The Prime Time of Your Life, The Brainwasher, Rolling and Scratching Alive. On hyvä nimi. <laughs> siinä oli kyllä. Niin, siinä on yhdistettynä siis nuo kaikki aikaisemmat biisit. Joo, niin mä epäilinkin. Ja muistatte, kun Human After All sai niitä jotka ei ollut positiivisia niin näidenkin arvostelijoiden päät sai kääntymään tämä Alive 2007 kun tässä levyllä käytetään niitä, niitä Human After Allin biisejä aivan niin uudessa valossa Että esimerkiksi tuo The Prime Time of Your Life ei ole mikään biisi, mm. vaan se on just enemmän semmonen niin mä en oikein miten sitä voisi kuvailla Hmm. Mutta hyvin semmoinen minimalistinen ja hidastempoinen, niin sitten tässä, kun se on yhdistetty niihin kaikkiin bängereihin siltä ekalta ja tokaalta levyltä, niin sitten se tekee siitä aivan uuden kokemuksen. Ja nämäkin, nämäkin kriitikot sitten käänsi positiiviseksi omat arvostelunsa sitä viimelevyltä näiden viisien osalta. Voiko ne kääntää tulla ne arvostelut vaan jälkeen? Se kuulostaa huijaus? Niin. No, ehkä se on kehu enemmän sille Alive 2007 Niin,
2: ehkä. niin. kuitenkin pitää ajatella semmoisena niin vakuumissa niitä tuotteita, mitä ne on
1: tehty. Niin. Mm. niin, mutta tämä sitten teki Daft Punkista jälleen kerran sen maailman ykkösartistin kaikkien silmissä.
0: Kaikkien silmissä.
1: <laughs> Ainakin siellä elektronisen tanssimusiikin no, maailmassa. Joo. Tämän levyn jälkeen koittaa sitten, mitä minä kutsun tämmöiseksi Daft Punkin välikaudeksi kun on vähän tämmöisiä sivuprojekteja. Muun muassa DJ Hero, joka julkaistiin 29. lokakuuta 2019. Siinä on 11 miksausta, jossa käytetään Daft Punkin biisejä, ja sitten siinä on tietenkin ne avatarit. Ja se on tämä
0: se, mikä sullakin oli?
1: Joo, eli jos mä en ole ikinä kertonut tätä tässä podcastissa, niin mä voitin itse Irk arvonnasta. <tos> se on niin kuin tekijöiltä, siinä on semmoinen muovinen, niin te, mikä se on turntable, ja sitten sillä voi miksailla niitä biisejä, sillä
3: sillä tavalla.
2: Kyllä. Niin kuin mm. niin.
1: <laughs> Tässä täs on aina niin useampi biisi siis siinä, aina siinä samalla niinku, mm. trackillä. Ja tässä on yhdistettynä semmoisia klassikoita. Niin kuin vaikka Queenin Another One bites the Dust ja Daft Punkin Da Funk
0: yhdessä. Mm-hmm. Mm. Mitä siinä piti tehdä siinä pelissä siis?
1: Pyörittää ja, levyä. Joo. No niin kuin kitarirassa sä rämpytät ja painat jotain nappia. Niin. Ja sitten tässä on se turntable, eli semmoinen niin levysoitin, joka pyörii sille näin. Ja sitten siinä on, muistaakseni, kolme nappia. Ja sitten sun niin kuin pitää niin yhtä aikaa niin kuin scratchata ja painaa jotain nappia. Ja sitten myös siinä on semmoisia namiikoita, mitä ei ole missään muissa peliohjaimissa ikinä. Eli semmoisia niin mitä tuossa, vaikka tuossa penevehkeissä. Niin, slidereita. Niin, slidereita. Mm. Ja sitten semmoisia vääntönuppeja myös niin tuossa, nuo, nuo volume-jutut
0: tuolla mm. kulmassa. Tuolla voisi melkein pelata sitä, jos siinä olisi vaan se, että waka. <laughs>
1: niin, se vaan puuttuu. Mm. Niin, sitten sillä voisi miksailla myös itse näitä Buinin mm. ja Daft Punkin yhteen. Ja sitten toinen, yksi mun henkilökohteista suosikeista näiden tärissä, sivuprojekteista, eli Tron Legacy, mm. joka ilmestyi kun me oltiin lukion ykkösellä. Kyllä. Eli 17. joulukuuta 2010, johon Daft Punk siis teki soundtrackin.
0: Mm. Minä valmistauduin tähän jaksoon eilen hyödyntämällä Disney Plusa ja katsomalla Tron Legacy. Jaa, Ei vitsi. no Nyt mä en on nähnyt sen. <laughs> Mitä tykkäsit? <laughs> öö, en mä en tiedä. Kai se meni. Mä en tiedä, olisiko pitänyt nähdä se alkuperäinen Tron, että se olisi ollut parempi. Hmm. Olitteko te nähnyt sen silloin, kun te katsoitte tämän? En ollut nähnyt. Joo.
1: Alkaen. Ei, se on kyllä aika tylsä se alkuperäinen Tron. Ai. Kyllä sä kaikkein tärkeä informaatio saat siitä.
0: Joo, kyllä siinä kerrottiin paljon informaatiota. Niin. Siinä oli tosi paljon semmoisia kohtauksia, että ne kertoo tarinoita. Niin.
1: Siinä vanhassa 70-luvun elokuvassa me tehtiin näin ja näin. Niin. Muista, että Tron oli aluksi hyvissä.
3: Mm.
1: <lacht> tämä on, ei, tämä on, ei varmasti mitenkään ole tärkeää informaatiota myöhemmin, kun mietitään, kuka tuo
0: uusi pahis on. Mm. Mutta kyllä se kuulosti ihan Daft Punkin musiikilta, se musiikki siinä. Se välillä kuulosti ihan, siis tekikö ne kaiken musiikin siihen elokuvaan? Koska siinä oli semmoisia ihan niin normielokuvien musiikin kuulosia musiikkeja myös välillä. Joo, eli
1: ne kaikki 24 biisiä niin on Daft Punkin säveltämiä, ja niillä on ollut tämmöinen 85 soittimen kokoinen orkesteri siinä. Aa. Eli onhan siinä... Se vähän menee sille, että kun ne on siellä normimaailmassa, ainakin näin niin muistaakseni, että siellä on vähän normaalimpaa musiikkia, ja sitten kun on semmoiset niin syntveivit, se tulee sitten siellä virtuaalimaailmassa.
0: Joo, joo. siis joo, siis niillä oli semmoinen orkesteri, se tekee järkeä, koska siellä kuuluu semmoisia normialokuva-musiikkia välillä. <lacht> niin. Mä mietin, että onko Daft tehnyt vain ne, ne, ne just elektroniiset musiikin osuudet vai myös ne kaikki muut.
1: Kaikki on niiden niin nimellä tuota- hmm. tuotoksia.
0: Mä oletan, että ne oli ne Daft Punk-tyypit siellä yhdessä ihme baarissa, siellä ikkunassa.
1: Joo, niillä on semmoinen kameo. Se klubin omistaja muistaakseni sanoi jotain, Electrify them boys and girls. Joo, jotakin semmoista se Ja sitten siinä näytetään Daft Punkia, kun on siellä virtuaalimaailman sisälle, ja ne laittaa sen, niin, tämän levyn sen mainossinkun soiman, eli The Rest.
0: Mm. Ja. ja sitten alkaa hurja toimintakohtaus siellä.
1: Niin. Vitsi, tässä on kyllä tosi hyviä biisejä, mutta tämä on vähän semmoinen pitkä albumi, että jaksako tätä kuuntelemalla kuunnella, mm. on just semmoisia normileffamusiikkeja siinä välissä, mm. mutta just se tuo The Rest ja sitten vaikka se lopputekstimusiikki, ne mm. on semmoisia niinku ihan muutenkin kuunneltavia mm. biisejä kyllä tältä levyltä. Niin tässä yksi semmoinen vähän tiedetty fakta on, että ne teki myös J.C. kanssa singlen tälle, tätä elokuvaa varten, mutta se sitten lopulta hyllytettiin. Hmm. Tämmöisen kuin Computerized. Aa, ah, niin tämä. Ja niin, se kertoo just siitä, että meidän suhde on pelkkää tekstaamista ja kaikkien teknologian käyttöä. Meidän pitäisi nähdä toisiamme oikeasti. <laughs> Tiedättekö, mm-hmm. semmoinen perusteema. Mutta se ei oikein sopinut siihen itse elokuvaan. Mm. Että eihän se elokuva itse kerro siitä, että teknologia olisi jotenkin pahasta. Niin. Niin mä ymmärsin, että sen takia sitten sitä biisiä ei ikinä otettu va- varsinaiseen julkaisuun. Mm. Se kuitenkin liikkas sitten, olisiko ollut 2014. Ja se on YouTubessa kuunneltavissa.
2: Mm. Kyllä, kiitos liikit. Niin. Mm.
1: Se on kyllä ihan hyvä biisi, että se on vähän harmi, että sitä ei sitä ikinä tullut. Mm. Paitsi, niin, nyt se voi kuudella silleen. Se on <laughs> vaan <laughs> ärsyttävä, kun sitä ei tietenkään Spotifyissa. Niin. Ja sitten se pitää juuri kuunnella aina YouTubesta.
0: Sitä tai ei saa mihinkään listoille. Niin.
1: Niin. Mä muistelen, että jotenkin sai ladattuja biisejä myös Spotifyhin. Mutta mä en onnistunut siinä kännykälle. Se mm. ehkä piti tehdä jotenkin tietokoneen kautta.
2: Niin. Sekin voi olla joku vanha ominaisuus, että sitä ei enää nykyään edes ole olemassa. Mm.
1: Niin, voi olla. Tämä oli ehdolla... Grämmyyn, paras score soundtrack visuaalisessa mediassa, mutta ei ollut missään oskareissa ehdolla. Mun mielestä olisi ollut tosi hauska, että Daft Punk olisi voittanut oskarin. <laughs> Se olisi kyllä ollut
2: aika erikoista.
1: Ne. Ja sitten tässä välikaudella myös tämmöinen, tämän Roope saa lausua paremmin, Oi. kuin Ordre des arts et des lettres. Toi paha pahaa, kun
2: mä en näe
0: sitä. <tos> no, kuitenkin. <tos>
2: <tos> Kyllä, saatiin Roopen Ranskan lausumisen juttu <tos> tähän episodiin. <tos> Eli, niin, tämmöinen Ranskan kulttuuriministeriö
1: periaatteessa antoi Bankalterille ja homemkristolle Kristolle arvonimen
0: Chevalier. <tos> Chevalier. <tos> Mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Kuulostaa jotain Ritaarilta.
1: Neikunasta.
3: Kyllä, ritaarin arvon nimen. Noniin.
1: Ja myös tämä Daft Punk oli yllätysesiintymisenä mukana Phoenixin keikan päätteeksi. Phoenix oli siis se, missä oli se kun niillä oli se Darlin, se kolmen hengen bändi silloin aikaisemmin, mm. niin siellä oli tämä Loren Brankovits. Niin sitten ne tuli siinä keikan päätteeksi yllätysesitymään New Yorkin Madison Square Gardenilla. Lokakuussa 2010. Tällaiset yllätykset on
2: kyllä aina todella siistejä. Niin mm. ja
1: Tuntuu silleen, että mitä jos mä oon kuustokissa täällä tefloneiden keikalle ja Daft Punk voi sinne tulla yllättää. <laughs> ei, ei voi mitään elämä, elämä
2: on täynnä yllätyksiä. Niin mm. kyllä. joskus kokea tuommoinen yllätys?
1: Niin ois. Tuntuu, että ei ole ikinä kokenut mitään noin suurta yllätystä. Niin. niin. Mutta niin Tämä tuntui pitkältä, tämä väli tästä 2010 ja 2013 välillä, mutta ne jälkeenpäin ajateltuna. Se meni ihan salaman nopeasti verrattuna siihen, mikä väli nyt mm. siitä eteenpäin on ollut tähän vuoteen asti. Nimittäin siis puhun tästä albumista Random Access Memories, joka tuli toukokuussa 2013. Mm. Neljäs studioalbumi nyt.
0: Kyllä. Mm. Tuossa meni niinkin justiin meidän lukio.
3: Mm.
1: Niin, lukio ilman Daft Punkia, paitsi se paitsi se Tron-legaasi oli siellä. Mm. Tässä albumissa niillä nyt sitten ne halusivat korostaa oikeiden instrumenttien käyttöä, ja ne se korvas ne aikaisemmat niinku samplet, että ne oli ottanut ottaneet joku biisin jostakin 80-luvulta, sitten siitä jonkun tosi lyhyen kitaratriffin, riff, mm. sitten toistanut sitä, niin nyt ne päätti, että hei, mehän ollaan kuuluisia niin mitä jos me kutsutaan nämä kaikki eri muusikot tekemään niinku uudet riffit just niinku mitä me halutaan.
3: Mm,
1: mm. Se oli niinku tässä levyllä pohjana. Mm. Eli ne kutsui justiinsa kaikkia eri kuuluisia muusikoita niiden studioille nauhoittamaan. Ne teki suunnilleen koko päivän nauhoitussessioita. Ne ei tiennyt niinku ne artistit itse että mitä biisejä niistä tulle. Että Ne oli vähän niinku silleen, no soita vähän tämmöstä. Mm. Ja sitten niinku siitä keräs sitä materiaalia. Äh. Ja sitten niin kuin lopuksi ne yhdistin ne biiseiksi. Niin. Eli näillä artisteilla ei ole mitään käsitystä, että mikä biisi siitä tulee. Mm. Mm. Mikä on kyllä aika erikoinen tapa tehdä musiikkia. Mutta sopii just tälle Daft Punkille, kun ne on tottunut niihin yhdistämiseen. Mm. niin isän yhdistämiseen Ja kun ne on niin perfektionisteja, niin sitten joku sanoo, ainakin, oliko se tämä Rumpali, joka oli tässä mukana, joka nimiä on viisiin kirjoittanut ylös. Sanoit, että se niinku soitti vain viisi tuntia putkea jotain rumpukomppeja siinä. Ja sitten niistä tuli niinku eri piiseihin, mitä rumppukomppeja.
0: Mm. varmaan itse ne kaverit kuitenkin tiesi, mikä tulee mihinkin piisiin. Mä
2: veikkan, niin. että tässä on nyt haettu vaan sitä, että ne on. Kyllä ne on varmaan jotakin alustavia ideoita ollut, totta kai. Mutta se itse ei niinku aina varsinaisesti piisit syntynyt, syntynyt vasta siinä vaiheessa, kun nämä kaikki, kaikki nauhoitukset on kasassa ja pystyy niistä alkaa tekemään. Sit. Mm. Tämähän on vaan glorifioitu tapa periaatteessa, vaan käyttää niitä sampleja. Ne niin. vain, että joku tulee tekemään ne niille niinku ihan originellit sinne. Nee. Niin, ehkä ne no on niistä vaan
0: valikonnut sitten. No tämä supii, sitä mä nee. kanssa tähän ja sitten siitä tulee se biisi. Todennäköisesti.
1: Niin. Nee. Tästä sitten loppujen lopuksi tuli tämmöinen diskomusiikin albumi, jossa on justiinsa näitä 78-lukujen vaihteen tämmöistä amerikkalaista diskomusiikkia. Mä, silloin kun tämä ensimmäinen single, eli tämä gethsö julkaistiin huhtikuussa 2013, niin mä olin aika yllättynyt että hetkinen, että mä oon tottunut Datbunkiin sellaisena elektronisena, sellaisena pangeri mm. jota kuunnellaan autossa ihan täysille. Niin mä olin vähän yllättynyt, että tää on nyt tämmöistä niinku, oikeilla soittimilla tehtyä musiikkia.
3: Mm.
2: Kyllähän tää on niinku tämmöistä massalle ihan selkeästi.
0: Mä kyllä tykkään niin. oikeista soittimista.
3: Mm.
1: Niin. Tämä musiikki on tietenkin paljon semmoista eloisampaa. Mä jotenkin odotin semmoista, semmoista bangeri musiikkia. Mm. Mä olin aluksi aika pettynyt siihen suuntaan, minkä ne otti tällä albumilla, Nii. mutta jälkikäteen mä oon oppinut arvostamaan tätä ihan eri tavalla. Mm. Tuo levyn nime, nimi, tuo Random Access Memories on viittaus RAM-muistiin tietokoneessa. Yllättäen. Ja sitten samalla siihen, että kun ihmiset muistaa randomi asioita niiden menneisyydestä, niin se on niin random access memories. Mm. Mm. Ja myös jotenkin, kun nämä kaikki artistit oli käynyt esityvässä ihan eri päivinä ja eri kaupungeissakin saattoi olla ja siinä oli pitkä aik- aikaväli, niin kuin, kun näitä nauhoitettiin, että joku biisi saattoi vaikka kestää kolme vuotta tehdä, mm. se tehtiin eri päivinä ja eri paikoissa. Niin vähän sekin on semmoista random access memories henkeä, että vähän sieltä täältä tuommoisia mm. asioita on poimittu yhteen paikkaan. Mm. Mm. Tässä Get Lakissa, joka oli ehdottomasti tämän niin levyn se suosituin single, niin oli kuuluisa kitaristi Neil Rogers soittamassa. Ja sitten Pharrell Williams laulaa siinä. Kuin myös sitten Daft Punkin omaa lauluakin kuullaan semmoissa vähän menevämmässä kohdassa siinä loppupuolella. Mm. Tuosta Kettilakista tuli yksi maailman menestyneimmistä sinkuista. Ja Sitä olis... kyllä
0: kuulu yhteen aikaan joka tuutista koko ajan.
1: Niin. Mä, siis silloin kun se tuli, niin siis kyllä mä tästä biisistä tykkäsin ihan helvetisti heti alusta asti. Että mä muistan, kun mä kävin töissä maalaamassa jotain aitoja, niin mä joka, joka automatkalla vaan soitin tätä luupilla siihen aikaan.
3: Ei. Tietenkin hmm.
1: tosi koukuttava biisi. Se kävi
2: Suomessakin virallisen listan ykkösenä. Mm. Mun täytyy sanoa, että kun tämä kuuli joka tuutista, niin mä kyllä, kyllä kyllästyin tähän kappaleeseen aika nopeasti. Minä myös. Mä tykkäsin tästä tosi paljon, että tämä tuli tämä biisi. Mutta tää jotenkin tuntui semmoista ärsyttävältä listarallilta, joka tuli koko ajan. Joka paikassa piti koko ajan kuunnella sitä. Että ei voi selvitä päivää ilman, että kuuli ainakin kolme kertaa tämän biisi.
0: Mm. Niin. Se on vähän ikävä, kun hyvääkin biisi voi mennä piloille sitä, niin. että sitä kuulee Kyllä. liikaa.
2: Niin, no, tämä biisi erityisesti oli just se
1: massa yleisölle suunniteltu, semmoinen kunno niin pop-biisi. Mm. Tällä levyllä oli kuitenkin myös muita biisejä, mm. muun muassa Giorgio by Moroder, jossa tämä Giovanni Giorgio Moroder, jota tunnetaan diskomusiikin isänä. Oh. Tällainen italialainen heppu se on jo yli 70-vuotias, niin se kertoo ensin siinä piisin alussa oman elämäntarinansa sieltä uran alusta alkaen, ja sitten tässä piisin puolessa välissä sitten pääsee Daft syntikatvalloilleen syntikat valloilleen, ja sitten se rumpukomppi siellä taustalla, ja sitten se eskaloitu ja eskaloituu se piisi koko ajan semmoiseen, Tämä ehkä muistuttaa eniten niitä bangeri Punkkeja, mm. vaikka tämäkin on siis ihan niin oikeilla soittimilla soitettu kuitenkin. Mm. Kertoo musiikaalisesta vapaudesta, niin kuin se Giorgio Moroderkin siinä sanoo, että kun vapautat itsesi siitä, että musiikin pitäisi olla jotenkin aina korrektia, niin sitten musiikilla voi tehdä aivan mitä tahansa. Mm. Kyllä. Mm. Tämä on mun suosikki tältä levyltä kyllä ihan ehdottomasti. Niin on. Munkin yksi suosikeista. Täällä on vaan tosi paljon hyviä biisejä tällä albumilla. Mm. Se on vaikea valinta. Tässä on Instant Crush, joka on myös yksi mun suosikeista. Jälleen semmonen, joka tuli singlenä ja sitten sitäkin mä soitin, soitin uudestaan ja uudestaan siihen aikaan. Tässä laulaa The Strokes yhteen Julian Casablancas. Sitten on Touch, joka on Paul Williamsin kirjoittama ja laulama. Ja tämä on Semmoinen hyvin kokeellinen biisi jälleen kerran, joka yhdistää hirveästi eri genrejä yhdeksi biisiksi. Aivan niin kuin Disney-musiikista eksistentiaaliseen kauhuun.
3: Mm. Kyllä. Mä,
2: muistan, mä muistan edelleenkin tämän, tämän levyyn ja varsinkin tämän biisin. Kun me kuunneltiin tätä ensimmäistä kertaa niin me oltiin mun porukoitten saunassa sillä, että se sauna oli siis kiinni. Ja otettiin, meillä oli semmoinen lasertikku. Ja se vaihtelee niin pystyi vaihtelemaan semmosta niin semmoista efektiä sitä kynän päästä. Ja sitten siinä oli kunnossa semmoista laaserstorobot sitten siinä katossa. <laughs> niin. Sitten me katsottiin niitä ja Tää Tämä oli varsinkin hyvin trippinen tämä intro tässä biisissä. Niin, niin Tämä aiheutti paljon semmoisia <laughs> what the fuck momentteja meille silloin.
1: Niin, tässä levyllä on klas, semmoisia horrorhetkiä. Mm. Tämä biisi ja sitten siellä loppupuolella oli semmoinen niin kontakt. Mm. Niin myös semmoinen niinku Menee aika kauheaksi. Yksi semmoinen miellyttävämmän kuuloinen biisi tällä levyllä on Beyond, jossa on tämmöinen kokonainen jousisoitin orkesteri siinä taustalla. Sitten tosi tarttuva Passo riffi ja sitten Daft Punkin laulu. Sitten on Fragments of Time, joka mainittiin nopeasti viime jaksossa. Siinä on se sieltä Discovery-levyltä tuttu Todd Edwards laulamassa. Mutta niin, tämä albumi sitten palkittiin seuraavana vuonna Grammyssä vuoden parhaana levyynä, ja hmm. vuoden parhaana nauhoitteena. Eli hyvin arvostettu levy oli. Kyllä. Hmm. Ja tämä Ketlaki kuultiin siellä Grammyssä myös niiden esittämänä. Eli siellä oli mukana myös Farrell ja se Neil Rogers ja myös Stevie Wonder. Hmm. Jostain syystä se lauloi toisen säkeistön ja mitä se soitteli siinä menemään, jotta en pimputteli siinä.
0: Kuulostaa pianolta.
1: Niin. Mutta oikein hieno esitys oli. Tähän aikaan Daft Punkia näki kyllä paljon, että se oli siellä populaarikulttuurissa esille. Mm. Varmaan juuri sen ketselakin ansiosta. Se koko levy oli Suomen niillä listoilla. Mä katsoin jälkikäteen niitä nyt, että mitä siellä on ollut ykkösenä, niin sitä oli siellä paljon. Tämän jälkeen kuitenkin koitti mitä mä sanon, Daft Punkin kuivaksi kaudeksi, eli on <laughs> vieläkin menossa. <laughs> Alkoin sitten 2013. Mm. Ne tuotti Kanye Westin levylle Jesus, neljä biisiä, josta mä en itse asiassa tiennyt edes. Mä en hirveänä kuuntelen tuota Kanye Westia.
0: <laughs> Ei teki. tuu itsellekään kyllä kuunneltu.
1: Paitsi mm. se Pupi Discoop-aika. <laughs> se, on, <laughs> se, on, <laughs> se on kyllä. <laughs> se on <laughs> <poikkeus. ikivihreä> klassikko. <laughs> Noin. Ne teki vokaalit Farrellin-biisille Gust of Wind. Sitten tietenkin nämä Weekendin kanssa tehdyt biisit, eli Starboy ja I Feel It Coming, jotka ilmestyi vuonna 2016, niin oli tietenkin suosittuja biisejä siihen aikaan. Mä tykkäsin siitä, että Daft Punk on niissäkin esillä. Muun muassa näkyy musiikkivideossa siinä I Feel It Comingissa. Ja sitten Starboy esitettiin livenä Grammissa vuonna 2017. 2017 vuodesta puheen ollen, niin kun kaikki odotti sitä uutta live-albumia Alive 2017, mm. joka niin suoraan kirjoittaa itsensä, niin sitä ei koskaan tullut näistä kaikista huhuista ja fake-sivustoista huolimatta.
0: Mikä oli kyllä Surumista. hirveä pettymys. Niin. Ja penguinki lopetettiin, mikä kauan alla vuonna. <laughs> kyllä. <laughs> kyllä. Vert vetää vertoja 2020 vuodelle. <laughs> niin.
2: <laughs> <laughs> no. Milloin Harambe kuoli?
0: Eihän se ollut myös 2017.
2: Totsi. Nyt mun on pakko tarkistaa, koska jos Harambe kuoli tuolloin, niin sehän on ollut maailman huonoin vuosi sitten. Niin heittämällä menee yli Ei se tapahtu 2016 vuonna. Aa. Eli tästä voi päätellä, että Harabin kuoleman jälkeen kaikki on mennyt
0: alamäkeen. Se on kyllä totta. Paitsi oliko 18 ja 19 kovin huonoja.
2: En mä muista. jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että ihmiset ei tykännyt niistäkään <laughs> <Eikä> <laughs> eivät eikä eikä Ei Eihmiset
1: eivät tykkää
0: enää, vaan ajasta. <laughs> niin.
1: Niin. Se menee jotenkin sillä, että kun on kymmenen vuotta kulunut, niin sitten alkaa mu- mu- muistelemaan hyvällä sitä aikaa. Mm. Muistatteko 2010 vuoden? Se oli aika hyvä. Tronelagaasi. <lusten> 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 2017 tuli kuitenkin Parcels nimisen yhteyden biisi Overnight, joka oli Daft Punkin tuottama. Ja sitten näillä on myös erikseen näillä Daft Punkin jäsenillä ollut semmoisia sivutuotantoja. Muun muassa Homem Kristo oli tuottamassa Kavinskin biisiä Nightcall, joka kuullaan muun mm. muassa Drive-elokuvassa. Hmm. Ja Bangalter oli tuottamassa biisejä Archive Firein levyille Everything Now. Ja sen jälkeen ei ole kuultu mitään Daft Punkista. Niillä on semmoinen hmm. merch-store, jossa ne myy hirveän kalliilla kaikkia julisteita ja pyyhkeitä
2: ja kaikkea, ja varmaan ne saa siitä niin isot massit, ettei niitä tarvitse niin. tehdä musiikkia. Sehän hmm. on kuitenkin niinku artisteille isoin tulon lähde tuollaiset merchit ja muut. Siis mä oon kuullut taas jotain huhuja, että 2000, olisiko se 22 olisi
1: mukaan kiertue tulossa, mutta mä en usko enää mitään. Mm. Kun jotain Daft Punkin Redditia on seurannut, niin ne purkaa niin jokaisen asian niin jostakin pyyhe nettisivun lähdekoodista, <lacht> että tuo kertoo siitä, että niillä on tulossa kiertue. Mutta sitä yeah. ei
0: ikinä ole tullut. Niin. Onko ne antanut mitään vihiä, että milloin ne palaisi taas maisemiin?
1: Niillä oli silloin 2010 paikkeilla oli semmoinen huhu, että ne olisi tehkemässä kiertuetta, vaikka se, että keikka oli tulossa jossakin Kiinassa. Uh-huh. Mutta sitten ne sanoivat, että tämä on valhetta, että kuulette meidän tulevista keikoista ensi vuonna. Mutta sitten ei tullut mitään tietoa.
2: Se, se oli <laughs> vain tämmöinen tapa sanoa, että hei, tämmöistä keikkaa ei enää tulossa. <laughs> mm. <laughs> Mitä <laughs> lukee rivien välistä, vaan tässä yhtään riviä. kun on
0: niiden lause.
1: Niin. Mm. Aika ovela.
0: Mm. Palaakohan ne joskus jotenkin tosi yllätyksellisesti. Ne vaan yhtäkkiä on jossakin kiertoella.
1: Siis niinku se koat Coachella, miten se lausa, coachella. Hei, se se Fester. Festivaali. Niin siellä ihmiset odottaa joka vuosi, että mitä jos tänä vuonna Daft Punk tekee yllätyspaluun. Se on mm. vissiin vähän niinku inside-läppä siellä.
0: Coachella Aivan. on joku, joku sopimus Daft Punkin kanssa, että, että ne se Daft Punk saa osan tuotoista, kun kaikki yrittää ne kuulla siellä. Ne ostaa aina liput varalta, että jos se olisi tänä vuonna siellä.
1: Niin. Aivan. Pitää johonkin ihme postereihin laittaa jotain tosi hämäriä, semmoisia,
0: jotka voi tulkita
1: jonakin niin. vihjeinä, niin tänä, tänä vuonna se tapahtuu.
0: Jollakin toisella artistilla on joku kypärä päässä. Niin. Ne on tulossa siihen sellaisena yllätysesiintyjällä.
1: Niin. Hmm. Mutta tosiaan sitten viikon kysymykseen päästään, että mikä näistä albumeista onkaan paras. Ääniä tuli 88, mikä ei ole meidän isoin määrä, mutta tämä kysymys oli ehkä spesifinen kysymys, mikä on ikinä kysytty. Se on <laughs> mä, varmasti totta. Mä luotin siihen, että ihmiset käy kuuntelemassa sitä Daft Punkin näitä kaikkia albumeita nyt tässä välissä, kun on ollut kaksi viikkoa sitä
0: edellisestä Daft Punk-aiheesta. Antama oli vain sun juonissa niin ihmiset kuuntelemaan Daft Punkia, että ne voi vastata tuohon kysymykseen.
1: Kyllä. Aika monet mm. sanoivat, että ne kuuntelivat sitä nyt kuitenkin.
0: Niin Tohän, kui Discordissa oli niissä kommentteja. Mm. Niin. Yllättävän paljon oikeastaan vastauksia. Mä olisin olettanut, että se olisi ollut vieläkin spesifimpi aihe, että ei olisi ollut ihmisillä vastauksia.
1: Niin, että se yksi ainoa ääni päättää kaiken. Niin. Tämä. Kysytäänpä Roopelta, että mitä veikkaat näiden mun kuvausten perusteella näistä levyistä, että mikä voisi olla se, mistä ihmiset tykkää eniten meidän kuuntelijoiden joukossa. Eli levyt oli Homework, Discovery, Human After All ja nyt tämä Random Access Memories.
0: No se Discovery kuulosti ainakin teille molemmille aika semmoiselta tärkeältä. Ja sitten tuo viimeinen oli niin semmoinen populaarikulttuuri suosittu, että sekin voisi olla aika hyvä ehdokas. Mä veikkaan, saako käyttää 50-50? mitä Miten se tarkoittaa tässä tilanteessa? Otetaan kaksi Aijaa. vastausta Aijaa, randomilla niin pois. Jo. Aivan.
1: Okei. Okay. Ne poistui ne homework ja human after all. Mitä? <laughs>
0: Ehkä mä en ole muita oljenkarsia käyttämään. Mä vastaan sen uusimman. Random Access Memories.
1: Joo. Mitä penee veikkaa?
2: Mä veikkaan kanssa Random Access
1: Viimeisellä sijalla on itse asiassa 14 prosentilla äänistä on Homework, mikä mm. ei ole yllätys, koska se on pitkä albumi ja se on aika vaikeasti kuunneltava. Kaikki bistot on semmoisia kymmenemmin saa kestäviä ja ne on niinku tarkoitettu johonkin osaksi jotain klubiimiksi. Mm. Mm. Toisena, ei siis toisena kuin kolmantena on Human After All, 17 prosenttia äänistä. Sekään ei yllätä, kun sekin on vähän vaikeasti kuunneltavaa musiikkia. Mä yllätyin ehkä siitä, että se on homeworkia, eilä, koska siellä Homeworkilla on just Around the World ja Alive ja semmoisia, semmoisia Da fung, mm. semmoisia hyvin muistettuja biisejä.
0: Minulla että sitä levy olisi aika tykätty.
1: Niin, koska kaikki hipsterit aina tykkää just siitä niin. silloin ennen kuin se oli suosittu. Niin. Mutta sitten toisella siellä on random access memories, Oho. 20
2: prosenttia äänistä. hetkinen. Sähän tarkoittaa, että Discovery on hirveän iso määrä äänistä. Niin, siinä on käynyt. No jopa. Eli Discovery
1: on saanut 49 prosenttia äänistä, eli melkein puolet äänistä.
2: Oho. Oho. Et siis melkein meni ensimmäisellä kierroksella presidentiksi.
3: Niin, hmm. melkein.
2: Toisaalta mä en kyllä yhtään ihmettele, koska mun mielestä kuin niin Discovery on niin albumina niin eniten niin Daft Punk. Se on niin kuin mun määritelmä Daft Punkille niin Discovery-albumi itsessään jo.
1: Niin. Mä, niin. Meidän kuuntelijakunta on suunnilleen meidän ikäistä varmaan keskimäärin, ehkä niin. vähän vanhempaa. Mutta niin, jotenkin tää iski just siihen aikaan, että ihmiset alkoi käyttämään, no en mä tiedä, niin kuin, oliko se nyt 2001, mutta ainakin niin kuin mulla tulee mieleen Daft Punkista, just kun mä kertaa kuulin siitä, oli justiinsa se sormivideo ja kaikkea, ja niin. sitten alkoi opettelemaan musiikin varettamista ja kaikkea, <tuh> ja jotenkin Discovery hyvin niin kuin tulee siitä ajasta mieleen, mm. että se, se on niin semmoinen nostalginen juuri sieltä niin kuin
0: 2000-luvun alusta. Niin. Mm. No ja, mikä, onko teidän valinta Discovery?
2: Mm. Mun valinta ainakin on Discovery. Mulla on aika 50-50
1: kyllä. Se Random Access Memories on niin semmoinen kokemus, että siinä tulee tosi paljon erilaista musiikkia, ja kaikki on niin aivan viimeisen päälle hyvin tuotettua. Mm. Mutta siellä on vähän semmoisia vaisumpia biisejä joukossa. siellä on niin siellä joku Game of Love ja Within niin. on vähän semmoisia, jotka helposti tulee skipattua. Mm. Mutta Discovery on jotenkin kiinteä niin paketti. Niin, kyllä. Että yksi albumi, jos pitää valita, niin mä vastaan sen Alive 2007. Hetki, Hei, se ei se ollut se vaihtoehto. Ei ollut vaihtoehto. <laughs> no joo, ehkä se menee sitten sillä Discoverilla. Mm. Mutta luetanpas vähän perusteluja tältä kuuntelijoilta myös näihin vastauksiin liittyen. Itse sanoisin Random Access Memories ihan vain siksi, että sitä on kuunnellut eniten ja se sisältää Instant Crushin, mikä on yksi mun lemparipiiseistä. Kyllä. Mm-hmm. Ram, koska Ketlaki on Ramilla. Ja on tyyli ainoa biisi, minkä nimeltä tien. <tii> mm. Näin voi helposti käy. Se on niin. nyt se Daft Punkin se virallinen hitti, jonka kaikki tietää. Niin. Se on ohittanut jopa sen One More Time. Mm. Kaikista tunnetuimpana. Discovery on suosikki, sillä sen pohjalta on tehty myös anime-leffa Interstellar 5555. Ja jatkan, että Interstellar 5555... Ei ole kovin hyvä anime-leffa, mutta hitoin mielenkiintoinen sillä ajatuksella, että se käy koko Discovery-levyn läpi. Se leffa ei sisällä dialogia, vaan se on yksi pitkä musavideo tarinalla. Mä oon monesti miettinyt sitä Tron, Legacy, Tron Legacy, koska se ei ole kovin häävisille elokuvana niin kuin juonellisesti. Mm. Että sekin olisi mielenkiintoinen kokemus, että siitä otetaan dialogia pois ja siinä olisi pelkästään se musiikki. Niin, aivan. Niin. Voisiko siitä päätellä, että mitä siinä niinku tapahtuu?
0: En tiedä. Se, se voi olla <laughs> aika sekaava, koska ne, siinä oli niin paljon sitä expositionia niin. tarinoina se, vaan.
1: Niin. Se on ehkä se huonoin osa sitä elokuvaa, se exposition. Mm. Sitä voisi tehdä oma aiheen joskus. Mm, eh ihan te. hauska elokuva kuitenkin.
0: Niin. Niin, kyllä mä siis ihan sen katsoi loppuun saakka.
1: Tuomas Lehteinen sanoo, aluksi tämä tuntui mission Impossibleta, mutta lähdinkin siitä, mikä levy puhuttelee vähiten, jolloin siitä iteroituin nuo uudet levyt, ja jäljelle jäi timaattiset Discovery sekä Homework. Voiton luulin ensin vievän tuo Discovery, sen luoman visuaalisen mielikuvan vuoksi, jota vielä edesauttaa Interstellalla, siis se 5555. But wait! Kyllä jumittavat beatit ja kokeilevat soundit Homeworkissa vetävät pidemmän korren tässä kisassa Timanttinen Around the World ja parhaimpia sisääntulobiisejä edustava Daffunk. Hmm.
0: Siinä, siinä oli jotenkin toiminnallinen ja dynaaminen analyysi. Oh, ja niin. <laughs> Täynnä twistejä,
1: <laughs> kyllä. Olli että hm, varmaan Discovery tai Homework. erityisesti Discoverilta Harder, Better, Faster, Stronger on jäänyt mieleen ja Homeworkilta Around the World. Getlaki on myös tosi hyvä ja Thomas on mun suosikki. Petri laittaa, en hirveästi Daft Punkin omia levyjä ole kuunnellut, vaikka ovatkin ihan hyviä, mutta äärimmäinen respekti on Daft Punkille tuottajana. Esimerkiksi Ket Lucky, joka on tehty yhteistyössä Farrellin ja Neil Rogersin kanssa, hohkaa äärimmäistä lämpöä. Tulee ihan 70-luvun funk mieleen tuosta biisistä aina. Jos tästä tyylistä dikkaa, niin kannattaa laittaa aikakoneosoitteeseen 70-luku. Curtis Mayfield ja muut. Tätä oli
2: 70-luvulla radiomusiikki.
1: Miettikääpä sitä.
2: No, mepä mietitään. Laitetaan
0: aikakone.
1: Niin. Siis tuo kun ko... tiedättekö, tulee joku uusi paikka, joku, mikä se on se j ja Pitbull, se joku tanssibiisi, joka oli hirveän hirveän Se, joka kuulostaa Lampad- Lampadalta. Aa, niin joo. En muista sen nimeä, mutta mä tiedän, missä puhut. Niin. niin. Siitä porukat sanoi heti, että hei, tämä on meidän ajalta kopioitu biisiä, mitä te kuuntelette vaan meidän ja biisiä, niin ne sanoi samaa Get lakiista ja sitten mä miettiä, että helvettiä, että eihän tämä ole mikään, tämä on ihan uusi biisi, mm. ja sitten mä alkoin googlaa, että, mitään, että eihän tämä ole on mikään, onko tässä jotain viitteitä jostakin vanhoista biiseistä, mutta ei ole. Se vaan johtuu siitä soundista, että porukat luuli, että se on joku vanha biisi. Mm. Hyvin ymmärrettävää kyllä.
0: Musiikki tyyliksi kiertää tuollainen kehää, että aina palaa, Muutama vuosikymmenen takaiset niinkö, soundit mm. nykymusiikkiin.
1: Niin. Kysymysmerkki laittaa vastaan Random Access Memories, ihan vain, koska sitä on tullut eniten kuunneltua ja sen biiseihin liittyy eniten muistoja. Suha Office laittaa koulusta kotiin, istua keikkuun MTV päälle ja katsoa One More Time musavideota. 5
2: kautta 5. Moonlight laittaa itse va- kiikku olohuoneessa. Niin, siis tiedätkö semmoinen mummokiikku tai pappakiikku?
0: Ai, keinutuoli. Keinutuoli, niin.
2: <tos> <tos> niin. Eihän Me... tuossa
1: sanotaan, että se menee sisälle. Eli periaatteessa se voisi olla ulkona Me ja voi katsoa se sisällä neus. olevaa telkkaria. Niin. Tai sitten se telkkari on itsessään siellä ulkona.
2: Niin. Niin. Kyllä mä veikkaan, että se on keinutuolia tarkoitettu.
0: Se on monia mahdollisuuksia. Kyllä mä ainakin kutsunut keinutuolia kiikuksi joskus. Tai sitten ne on semmoiset voimistelurenkaat. Mä muistan, että meillä oli joskus pieniä oh, semmoset oves, niissä voi myös kiikua. No nyt kyllä oli mielenkiintoista. <laughs> Mietin
1: tätä. Ehkä saamme kuulla tästä vielä, mm. mikä oli oikea vastaus. Muunlaita, laittaa itse vastaan Discovery, sillä sitä albumia, siltä albumilta on One More Time ja Harder, Better, Faster, Stronger. Sumuli laittaa, Discovery on kyllä alusta loppuun ajaton levy, jossa perinteinen ja elektroninen musiikki kohtaavat synnyttäjän jotain täysin uutta. Random Access Memories on kyllä myös loistava, mutta se on enemmänkin bandin suurimmille inspiraatioille, eikä siinä ole itselle samaa nostalgia-arvoa kuin Discoverissa. Mm. Mä alkoi miettiä, no ehkä tämäkin on nostalgista sitten jonkun vuoden päästä, mutta tästä on jo seitsemän vuotta, että <laughs> Kyllä sekin voi olla jo nostalgista. Niin, kyllä. Monsterikissa laittaa vielä, että vaikka lähestulkoon kaikki ne parhaimmat ja omat suosikkikappaleet löytyy Homeworkiltä ja Discoveriltä, on Random Access Memories kokona- kokonaisuutena paras albumi, mitä, mikä tulee ajoittain kuunneltua alusta loppuun. Tyyliltään se iskee itselle parhaiten, koska se on niin monipuolisen kuuloinen. Ehdoton suosikkikappale albumilta on Giorgio by Moroder. Mm. Eli Penen kanssa saman mielipiteen. Kyllä, se on hyvä mielipide. Niin. Päätöstä on aina, mitä tähän Daftmuckin voi sanoa, niin niillä on hyvin hyvä paketti erilaista musiikkia, joka kaikki on omalla tavallaan tosi hyvää. Mm. Mm. Ja ne lopetti tosi hyvää nuottiin mun mielestä tuolla Random Access Memorixella, mm. vaikka se ei ole kaikkien suosikki, niin kuitenkin varmasti kaikki arvostaa sitä, että se on mm. ko- kokeellinen ja semmoinen niinku kuitenkin. Se on ihan uusi lähestymistapa, että ne oikeasti käy soittamassa niitä ja paljon niitä nimekkäitä niin. artisteja mukana ja grammivoittoja ja kaikki. Niin mä en ihmettelisi yhtään, vaikka ne olisi silleen, että no niin, me ei voi enää tästä paremmin
2: niin pärjätä. Mm. Mm. Mun mielestä kanssa on myös kans hauskaa, kun puhutaan Daft Punkista, niin voi sanoa, tuommoista albumista, joka on siis todella niin kuin helposti kuunneltavissa niin isommalle massalle ja paljon niin akustista musiikkia tai niin kuin oikeasti soitettua musiikkia siinä ja laulettua, niin se on kokeellista. Se on mun Onneen. mielestä tosi hieno tapa puhua mun mielestä Daft Punkista. Se on niin semmoista omalaatuista niitten musiikki.
1: Niin. Hmm. niin. Ja tämme tämän haikean nuottiin siinä mielessä, että emme ehkä enää kuule Daft Punkilta koko kokonaista uutta levyä. Mutta ei se haittaa, kun vanhakin tuotanto on tosi hyvä.
2: Hmm. Kyllä.
1: Ja myös, että jos ne joskus tekee kiertue, niin ostan kahdella tuhannella eurolla
0: liput. <täätä> Nyt se on määritelty. <kustella> Kyllä.
1: No, mitäpä muuta te olette tehnyt tässä viikon aikana?
0: Mä oon pelannut GTA vitosta vähän eteenpäin, tai jonkun verran eteenpäin. Mä oon jo äh, ainakin kolmasosan pelannut. Eli kohta Juuso voi ehkä tehdä aiheet <tuh> joskus muutaman vuoden päästä, kun hän oon päässyt sen läpi.
1: Niin lasketaanpa sitä, milloin sulla on se 100 prosenttia täynnä.
0: Mm. Mä en muista kauan, mä oon pelannut sitä. Mulla oli aika pitkä tauko. Kaikista peleistä, tai se tuommoisista up- uppoutumispeleistä tuossa vähän aikaa sitten, kun mä niin kovasti editoin. Mulla on, nyt mulla on editoimistauko, niin mä voin pelata taas uppoutumispeleihin.
1: <tos> Onko se hyvä? Kaikki, se on
0: kuitenkin kaikkien parhaiten pelien listoja. T- ah, siis se peli. Mä että tauko. <tos> <tos> t- joo, kyllä mä on tykännyt siitä. Se on ihan mukavaa. Siinä vaan joutuu tekemään hirveitä asioita. Siitä mä en, si- Mä jouduin kiduttamaan jotakin tyyppiä. Sitä en tykännyt.
1: Ne. Ihan ymmärrettävä. Mm. Ja sitten siinä on se kohta, missä pitää ajaa niillä nostolaitteilla siellä satamassa. Ah
0: joo, sen mä justin tein. <laughs> se <oli laughs>
1: Välillä trollilta se peli.
0: Mm.
1: Mitä Spene on tehnyt?
2: No, pelasin vihdoin niin läpi läpi asti mun paljon hehkuttavani peliin. Eli sen Outer Wildsin. Joka oli siis aivan siis... Niin uniikki pelikokemus kuin voi peli- pelikokemus olla. Mun edelleenkin mun paprika suositus sille pelille on voimassa, että se on punaisempi paprika kuin koskaan. Aivan ehdottomasti kannattaa kokeilla. Mulla meni siihen ehkä joku 15 tuntia siihen peliin suurin piirtein. Hmm. Että se ei ole semmoinen kauheen pitkä peli edes loppupeleissä. Mutta semmoinen, niin kuin, semmoinen kokemus, minkä mä varmasti muistan niin kuin tosi... Pitkä. Varmaan koko loppuelämäni, että tämä on yksi muistetavimmista peleistä, mitä mä oon ehdottomasti sillä top-pelikategoriassa mulla itsellä. Ja sitten sen lisäksi niin miettinyt, että mitäkään uutta peliä sitä nyt alkaisi niin pelaamaan. Mä oon sitä superliminalia miettinyt sitä, joka on Stanley Barablen kehittäjiltä, että se vaikuttaisi ihan hauskalta semmoista lyhyeltä kokemukselta, mitä pelata tässä nyt ja löytää vielä jotakin semmoisia mukavia pelejä tähän loppuvuodelle. Toinen, mitä mä kanssamme mietin, niin Disco Elysium, mutta mä haluaisin palata sitä Switchillä, mutta se ei ole vieläkään tullut sille. Ja sitten mä tiedän, että jos mä ostan sen Steamissä, niin se tulee saman tien seuraavana päivänä Switchille. Ja Me sitten mun ärsyttää.
0: Sitä mä oon itsekin kattonut, sitä Disco Elysiumia. Se vaikuttaa hmm. mielenkiintoiselle. Kyllä.
1: Hmm. Mutta semmoista. Entäs Juus? No mä oon ollut kiireinen lukeassa. Luke, <laughs> <laughs> Miksi et se taivut, että Lukiessa. Lukiessa, niin... Kaikkien lähettämiä näitä Spotify-tuloksia, millä sijoituksella Tuplahyppy on ollut niiden tässä vuoden kuunnelluimmissa podcasteissa. No no, montako minuuttia on tullut. Sinä päivänä, mikä se oli toinen joulukuuta, laitoin semmoisen storin Instagramiin, jossa oli kaikkea niiden ihmisten lähettämiä niitä. Haluatteko tietää, mikä oli pisin aika vuoden, vuoden aikana, mitä joku on kuunnellut Tuplahyppyä? No, ainakin näistä, minkä mä näin ja muistan. Oli 15 212 minuuttia, eli noin 250 tuntia.
2: Onko
0: meillä no, niin on niin, paljon isoja luku, niin isoja lukuja, että nyt on vaikea ajatella sillä, että paljonko se oikeastaan on.
2: on onko meillä edes niin paljon materiaalia, että se sisältäisi niin uniikkeja jaksoja pelkästään?
1: Mä veikkaan, että ei, mutta ehkä se on kuunnellut joitakin jaksoja useamman kerran.
0: Niin, niin.
1: Pakko kai se olla herranen aika, mikä on kuuntelumäärä.
0: Eihän viikkojakaan vuodessa kuin joku 50, mitä niitä
1: Niin, meillä on nyt 112 jaksoa, ja ne kestää suunnilleen vähän yli kaksi tuntia kappale.
0: Mm. Siitä ei tule siltikään 250. Ei, niin. Se on kyllä ahkerasti kuunneltu.
1: Niin, ja. ja sitten parilla tyypillä oli 11 jaksoa päivässä. <laughs> Hetkinen. Se on tosi paljon. Se on koko vuorossa, ei kuunnellut. nukkua <laughs> Twitterissä muun muassa Nilsson lähetti screenshotin siitä sen, että 11 jaksoa päivässä. siinä <laughs> menee koko, päivä, kirja nee. menisi, koko
0: <laughs>
1: niin. Jotkuhan sanoi, että kuuntelee illalla nukkumaan mennessä, että mm. siihen on hyvää nukahtaa, Mutta niin, se, se on, ehkä se jää koko yksistä päälle. Niin.
0: Se on täydellistä, jos kaikki jättää yöksi vaan niin päälle on. ja sitten jaksoja menee niin paljon kuin niitä menee. Sen takia aikana.
2: niitä kuuntelutunteja niin paljon, pitääkö kuulla uudestaan se jakso, minkä on kuunnellut, kun on nukkunut ja niin. kuullut sitä. Mutta musta on siistiä, että mekin ollaan päästy jo siihen vaiheeseen tässä meidän niinku, tämmöisen kontentin tuottamisuralla, että ihmiset kuuntelee meitä nukkuakseen. Se on mun aina hyvä merkki, että niinku, teettekö, joku semmoinen kontentti tuntuu semmoista niin tutulta ja turvalliselta, ja mukavalta kuunneltavalta, että siihen voi nukahtaa. <tosilta> Se on kyllä ihan hyvä pointti. Sitten
1: tulee joku meidän mainos siinä yhtäkeä,
2: Mun sanonut, se on paha mä... joulupukki. Mm. Mun täytyy sanoa, että mä monesti kun katson Age of Empires 2 tämmöisiä niinku pro-pelaajien videoita, kun mä haluan päivä, päivämonneet, se on jotenkin semmoista tosi tyydyttävää ja semmoista tuudittavaa.
0: Mm. Mä, mä katson joskus, kun semmonen tyyppi pelaa Heroes 3:sta. Ai vitsi, se on kyllä kans. Se on semmoinen niin rauhallinen peli, että mm. siihen helposti nukahtaa. <laughs> Meidän
1: kuuntelija Tale lähetti tämmöiseen ehdotuksen, että Musiikkiaiheena voisitte esitellä omat Spotify vuosikertauksenne, mitä bändiä ja kenreä on kuunneltu eniten, entä mitkä oli vuoden biisit?
2: Hmm.
3: Hmm.
2: Ihan hauska ehdotus kyllä. Nyt aletaan kuitenkin lähestymään tämän vuoden loppua, missä on näitä yleensä aletaan puhumaan top-asioista. Niin. Kaikki tykkää niistä listoista. Kyllä, listat ja algoritmit menevät hyvin kädessä.
1: Mulla oli Daft Punk viime vuonna. Hmm. Louroar oli ykkösenä. Se on se bändi, jonka musiikki oli tosi paljon dead Strandingissa. Niin.
0: Mulla oli jotenkin ihan fiasko se mun lista, koska se niin kuin kuunnelluimmat biisit oli, mitä mä oon ainakin päätellyt, koska ne oli kaikki viisi semmosia, mistä mä en tiennyt itse yhtään mitään, Yhtäkään, yhdestäkään en ollut kuullut nimeltä tai artistilta. Niin ne oli, mä oon päätellyt, että ne on ollut semmoselta deep focus listalta, mitä mä oon kuunnellut niin luupilava hulluna vuoden alussa, kun mä oon tehnyt jotakin kouluhommaa. Mm. niin sitten ne on mennyt mun niin kuunnelluimpiin biiseihin kuunnelluimmat artistit oli sitten jotenkin totuudenmukaisemmat
2: mun, mun täytyy sanoa, että mä kanssa musta tuntuu, että siinä on joku vika tuossa algoritmissa, koska jotkut niin kuin, se näyttää sen, että biisit ja kuinka monta kertaa olet kuunnellut ne. ne, tuntuu siltä, että ne ei mätsää yhtään, että mulla oli kuunnelluin biisi oli joku 22 kertaa kuunneltu Olen nyt varmasti kuunnellut se useammin kuin 22 kertaa Ai. Mm. vaikea sanoa niin, mutta toisaalta valehtelevatko statsit, niin
0: en osaa sitä sanoa.
1: Niin, ne kyllä tietää ne kaikki
2: statsit, että
0: tuntuu oudolta, että ne valehtelisivät tarkoituksena. Mm. Niin. Mitäköhän siinä statseissa tapahtuu biiseille, jotka skippaa? Onko se kuunneltu vai ei kuunneltu? Niin, niin totta, koska tuntuu, että jos on joku soittolista, niin siitä saattaa
1: skippailla monia biisejä. Niin. Ja sitten ne on niinku sen takia listoilla, koska ne on siinä soittolistalla. Niin. Mm. Mm. Kyllä. Pitää miettiä, että onko tästä koko aiheeksi vai Se ei. Se on pohdittavaa. Onko tämä ehkä kiinnostavaa tämä data? Niin. Mm. Mutta sitten on kaikkien lempisegmentin vuoro. Eli miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Meille voi lähettää viestejä, kysymyksiä, kommentteja, aiheehdotuksia ja meemejä Instagramin ja Twitterin kautta, josta meidät löytää nimellä Hyppy Sekä sähköpostilla meidät tavoittaa
2: osoitteesta podcast.tuplahyppy.fi
1: Ja tämän miten meni noin niinku omasta mielestä osion ö, tarkoituksena on, että meille voi lähettää korjaukseen, jos me sanotaan joku väärin joku asia. Etkö muista, että Club Pinguinissa tämä tapahtui itse asiassa tänä vuonna eikä tuona vuonna.
0: Mm, <tuhun> mm. Se on loistava malliesimerkki. Kyllä. <tuhun>
1: <tuhun> miten meni noin omasta mielestä? Nyt kyllä pitää korjata tuosta pikkujoulujaksosta mun kommentin tarkoitus. Laitoin TV3, eli The Witcher 3, jota on pelannut eteenpäin, ja Valorant on hyvä peli. Hyvää
0: oh. päivän jatkoa. The Witcher, no siinä on järkeä.
1: Miksi me luultiin sitä TV3sta?
0: Hei, Niin oliikin. Aivan. Se oli jotenkin tosi vaikea tommosena niin kirjaimina. Niin, varsinkin kun siinä on vain yksi sana. Niin, toinen lasket... niistä on D, ah. niin se on tosi vaikea päätellä. <laughs>
1: niin, sitä muistanut, että siinä on T sana sinä
0: alussa. Ei kaikessa on taas järkeä. Kyllä. Hyvä selvennys.
1: Hyvää päivänjatkoa sinnekin. Kyllä. SQFKYO laittaa Dwarf Fortress on vuosia kehityksessä ollut kääpiöyhteisö-simulaattori, joka alunperin luotiin Arpoman luojien D&D-sessioiden maailmojen taustaa. Perusideana pistää asukit töihin kasvattamaan ruokaa, rakentamaan sänkyjä ynnä muuta, että pysyvät hengissä. Jossain välissä kaivat liian syvälle ja osut jokeen. Örkit hyökkäävät ja herätät jonkun kutsulhu ja kaikki kuole. Sitten olla alusta. Pelin mottona on, että kuoleminen on kivaa. Okay. Itse lähtisin testaamaan Rimworldiä joka on saman genren paljon lähestyttävämpi edustaja.
2: Okei, no mm. ei se sitten aivan niin kuin ulapalla ollut. Kyllä tuossa oli paljon kyllä korjauksia kyllä, mutta en mä sitten ollut niin, niin, kuin niin kaukana ulapalla, että mä olisin voin kuvitella. Ne, oliko, kyllä. Se, oliko se lauseet? <tos>
1: sä <tos> luulit, että sä oot ulapalla, mutta ranta oli vain horisontin takana. Niin kyllä. Niin. Sitten mitä muita viestejä ja ehdotuksia meille on tullut. Siis ei helvetti, en edes halua tietää, kuinka monta kertaa repesin tämän jakson aikana. Teillä ei edes ollut mitään virallista aihetta, mutta silti uusi, uusin podi ei tuntunut tylsältä missään vaiheessa. Kun olin kuunnellut sen, niin teki saman tien kuunnella samaa podi uusiksi. Ootte kyllä helvetinmoisia ammattilaisia. Kiitos tästäkin upeasta podista. Oho, mahtavaa. Kiitos. Kiitos vahvistaa sitä, kiitos. että emme tee näin ikinä aikeita, <tos> vaan puhumme vaan tätä paskaa. Mä
0: näistä viimeisistä jaksoista, <tos> jossa on <tos> vielä joku ai. Turska poika laittaa.
1: olikin ihan mukava jakso kuunneltavan näin vaihteeksi. Penen kummitustarina erityisesti oli kiinnostavaa ja hauskaa kuulla. Odotan jatko-osaa kummittelusta.
2: Minä myös. Mm. Onko tapahtunut pitää kummittelua? Tämä on kummituspäivitys. Nyt kummitus on ollut huomattavasti vähemmän aktiivinen. se on joku tämmöinen down season, että se yrittää kasvattaa taas meidän luottamusta siihen, että se ei kummittele täällä, sitten se iskee taas ja pääsee meidän ajatuksiin ja mieliin.
1: Niin. Se olisi vähän, että jos oot, että no niin, käännistyykö se hammasharja, niin ei se ole mikään koira, joka tekee, mitä käsketään. Mm,
3: tai, kyllä. Niin se
1: odottaa semmoista että odottamaa
0: hetkeä. Ja jos se joka aamu laittaisi ne valot päälle ja hammasharjan surisemaan, niin siellä tulisi semmoinen rutiini, eikä se olisi enää pelottavaa. Niin. Niin. Se olisi vaan käytännössä. <laughs> niin. Jahas, aika pestä hampaata.
1: <laughs> Tehkää jotakin kenreä parodioiva biisi kolmistaan. Hmm. Se on kyllä niin. itse asiassa. Meillä Meillähän on vappuheila meidän hitti vuodelta 2019. Mm. Niin te tehny tehnyt jo. Niin. niin. Mutta olisi ihan hauska tehdä uusi biisi. Olemme sitä joskus mietittykin. Mm. Kyllä. Mm. Kannattaa käydä vappuheila? Mä vieläkin kuuntelen sitä sillä, että ei helvetti tähän sikaa. Niin. <laughs> ei
2: löydy kotiin, pitää käydä <laughs> ei, se pitää, YouTubesta. Mm. Mä tutulta, niin opiskelukaveriltä, kun se laittaa aina välillä randomia aikaa viestejä, yhtäkkiä tulee, että vappuheilla Spotifyista, mä katson keskusteluhistoriaa, niin se on ainut asia, mitä sä sanonut mulle.
1: <laughs> Moro, kuuntelen melkein melke joka päivä teidän podcastia. Se on kyllä yksi parhaimmista podcasteista, mihin olen törmännyt. Puhuitte jossain jaksossa Need for Speed-peleistä ja aina silloin tällöin tulee mainituksi Burnout-pelit. Jos jotenkin voisitte puhua burnout-peleistä, niin se olisi
2: kova. Jatkakaa samaan tapaan teidän podcastia. Mm. Kiitos. Kiitos. Kyllä mä veikkaan, että jos Need for Speedistä sai aiheen, niin kyllä varmasti myös burnoutista saa aiheen.
1: Niin. Luultavasti. Mä oon pelannut sitä Paradisea jonkin matkaan.
2: Ei, se on hyvä, koska
0: se on, mä en oo pelannut sitä. Mä oon pelannut no, niitä niin, kolmosta ja sitten
2: takedownia.
0: Mä en muista, mitä mä olisin pelannut niistä. Mutta mulla on joku muisti, että mä oisin jotakin pelannut niistä. Noniin,
2: tästähän on kokonainen aihe joutuu. Jo. Kaikki Tältä muistaa sepii. hämärästi jotain. Mm. Kyllä, sillehän tämä vielä podcasti toimii. Täydellistä mutuilua. Mm. Kun mietitte sitä
1: digitaalista tuotetta, niin voisitte tehdä kymmenen jakson CD-paketteja, että voi kuunnella vielä tuplahyppiä, kun sitä ei enää saa muualta.
2: Ai, olisi. Mit, miten olisi C-kaseetilta? Niin. Niinpä. Tai vinyydiltä? tulee tuplahyppiä vinyylitä. Miettikää, miten siistejä me oltaisiin. Sillä saisi kokonaisen se täyteen niitä vinyylejä. Niin. Yksi jakso olisi aina yksi levy. Niin jo. Meidän pitäisi vaan aina pyytää uusi kuvitus jokaisen. Mutta sitten ne on semmoisia keräilykappaleita kanssa. Niin Jokaisen levyyn
0: eri kuvitus. Niin. Sitten ne on kaikki semmoisia niinkö uniikin kappaleen hintaisia. Niin,
2: miettikää. Meillä olisi nyttenkin mitä 60 kohta noita vai paljon niitä. Ei 60 ku 10. Nias on kymmenen
1: jakson niin. pakettein.
2: Niin. Mulla meni jotenkin ihan ajatus solmuun
1: niin. Mutta
2: aika hauska idea, koska kyllä. Säil- kulttuuriteko, että säilytään tämä meidän podcastin niin kun maailmanlopun ajoillekin. Niin.
1: Niin kuin niin me säilyttiin klubbinguin. Niin. Hmm. Mitkä teidän setupit on? Itsellä näytöohjaaminen RTX 2080 <laughs> ja näyttöönä 1440 äh, p 166 hotset. Näyttö. Ja yksi p 166 hz
2: näyttö kerrot noua tollaisella tavalla, että niitä, ei saa mitään selvää, mitä sä yrität sanoa. Mm. <laughs> Mutta tämä kuulostaa mun mielestä vaan tämmöiseltä flexaukselta kyllä nyt. <laughs> niin,
1: musta mm. hirveänä HZ
3: enemmän
0: kuin, enemmän kuin niissä uusissa konsoleissa. <laughs> Se oli tuommoinen, niin että mitä sulle kuuluu, että sitten se kysyy takaisin. Että no mitä sulle kuuluu, että voi kertoa jonkun hyvän tarinan. Voitin olla tuossa kaksi miljoonaa. Niin, se ei olisi odottanut sitä takaisin kysymystä, vaan kerta suoraan. Niin kyllä.
1: Konsoleita on Switch PS5.
2: Ja Oi, X-box no niin, vahisi, se tuli. en vastaa kysymyksesi. <laughs>
1: <laughs> niin paita että paitarepeä. Mm. Niin. <laughs> Mulla oli se 2060 se näytönohjaikko. Hmm. En muista muita se. Mulla on 1 080 p aina. Lopetan noitten
2: yksittäisten numerot ja sanoo miten tavalla. Se on häiritsevää.
1: Seuraaja numero on 500 kiittää kuluneesta vuodesta. Tässä puhutaan siis Instagramista. Se Oho. tuli 500 täyteen nyt. Oho. Oho. Siis tarvitaanko, että meillä on 500 seuraa Instagramissa?
2: On enemmän nyt. Onneksi olkoon me. Hyvää kiitos, me. Kiitos. Ahoha, Seuraajan 500. On se on varmaan niin kuin Suomen eniitä seuraajia Instagramissa. Niin, minunkin. mä en ole
1: ainakaan nähnyt ene- kenelläkään enemmän kuin 500. En minäkään. Minä Joku lähti screenshotin siitä, että se lähti Ronin Pekonin ensimmäisen viestiin, niin, että tämä haluaa sun kanssa.
2: siinä oli nähty, mutta ei mitään vastausta. Tähän nyt, <laughs> nyt tulee, miten meni niin kuin omasta mielestä korjaus tuplahyppipodcastista. Me ei sanottu, että me... Me ei käytetty noita sanoja, että me
0: halutaan voittaa bifi Ronin päkin kanssa. Vai käytettiinkö? Ei varmastikaan käytetty. Mä ennistiin, että voi lähettää vaan viestin jollekin, mutta eihän se välttämättä ikinä katso sitä. Kyllä siis meillekin siinä... lähetään ei... niin. viestejä. mutta meillä on semmoisia Ronin päkkejä. Niin, se ei varmaan vastaa ikinä kellekään viesteihin. Niin, se vaan katsoo. Niin. niin.
1: Tarkka, <tosimus> kerroni, nyt vaan. Niin.
0: Mä en tiedä, miten tuommoiset internetbiifit yleensä alkaa, mutta... Eh, mä muista että ei ainakaan <tosimus> tällä tavalla. Tämä ei ehkä <tosimus> Työpäivä vierähtää hyvin
1: napit korvilla teidän ne kuunnellen. Erinomaisia peliä ja suosituksia. Pitäkää lippu korkeilla, T Salmari. Kiitos. 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 Ja Murdog laittaa. Kuuntelin tota Tartsan Daft podcastia ja mieleen juolahti Kuningasajatus. Juontajien suosikki karaoke-biisit. Jokainen voi esitellä oman piisinsä ja kertoa, miksi se on hyvä. Ja sitten laulaa Ei missään mä... te- <tos> nimessä. <Kulussa hirveän.
2: tos> <tos> tämä, tämä on semmoinen, minkä voin sanoa suorata, että ei tule toteutumaan. Et saa tätä aihetta.
1: Me voidaan ensi pikkujouluissa laulaa yhdessä. Vanha Holvikirkka. <tos> Okei. Okay,
2: no <se>, no okay.
1: <tos> ja sitten täällä on muitakin aihe-ehdotuksia. Mun muassa... Moonlight toivoo sitä norjalaista sarjaskamia. Pepsiman toivoo aiheeksi asioita ylä- ja alakoulusta. Aalolla toivoo Star Wars-pelejä, spin-offeja, leffoja ja sarjoja. Joskus mm. se olisi ihan hauska kyllä. Päätä että me mm. jo lukkoon kaikki, että nyt Star Warsista ollaan puhuttu tarpeeksi.
0: Mm. Silloin joskus yli vuosi sitten. Niin. Ja mistä kukkaan ei ottanut oikein perehtyä mihinkään muuhun kuin siihen niin Pääsarjaat. Niin. Mä muistan kyllä pelanneeni Star Wars-pelejä
2: joskus pleikka ykkösellä ja kakkosella. Ah.
1: Niin. Ne vanhat patle M- frontit
2: oli hyviä. Niin. Sitä oli pakannut paljon Lego-neitä niin Lego, Star Wars-pelejä. Niin. Mm.
1: Lego-peleistä ollaan kyllä puhuttu. Mm. Niin Onko
2: nyt se uusi segmentti? paprika mix? Kyllä. Ah. Se on nyt virallisesti päätetty se nimi, että se on paprika paprika suositukset <laughs> Tai mä tiedän, se vielä... <laughs> En varmaan tulee sitä, mutta Tuplanky Paprikamix. Anni on Se oli
1: Vaakku 666 keksimän nimi. Hän halusi vielä varmistaa, että me sanotaan se, että sehän ah. keksisi. Kyllä, se
2: hyvin on keksitty. hyvin keksitty. Kiitos tästä Vaakku 666. Minkälaisia suosituksia teillä on tälle viikolle? No, Roope, haluatko sä aloittaa, kun meillä oli aihe tänään? Niin?
0: No minä voin aloittaa. Minä haluan virallisesti nyt suositella, kun Penekin virallisesti suositteli viimeksi en muista enää mitään, sitä Outer Wildsia. Niin kyllä. Joo. Niin, semmoista, mistä mä oon puhunut ohi ennenkin. Eli Taskmasteria.
1: Aa, kyllä. Sitä sarjaa. Kyllä. Itsessä.
0: Semmoinen show, jossa semmoiset, yleensä koomikot tekee jotain typeriä tehtäviä. Se on, se on hyvä ohjelma, kannattaa katsoa. Mm. Se on, on kymmenes siinä on kymmeneskausi menossa. Oho. Ja Tämä kymmenes kausi on mun mielestä YouTubessa. Ne on laittanut sinne niitä jaksoja.
2: Okei, okay. eli siinä on hyvä lähestymiskohta kans tälle
0: sarjalle. Siis, saatavuuden kannalta kyllä, mutta mä en tiedä onko tämä, mä oon kattonut yhden jakson sitä ja siinä on jotenkin outo menoa, koska siellä ei ole yleisöä, koska pandemia Aa, ja kaikki. Aivan. Niissä aikahemmissa kausilla on yleisö siellä yleisössä katsomassa niiden kanssa niitä videoita. Niin, niin, niin. no kyllä On jotenkin joo. hauskempia vielä. Ymmärrän. Siitä on suomalainen versio, myös suurmestari, mikä oli myös ihan hauska, mutta se brittiversio on ylivoimainen ykkönen.
1: Siellä on Ronnie Back siellä Suomella. Siis niin onkin. Niin, nii onki.
0: muistaakseni se oli todella huono kaikissa niissä tehtävissä. <laughs> niin. Niin. Tuo ei ollut edes sellainen Bifin vuoksi, vaan muistelen, että se oli rehellisesti monesti viimeisenä. älyksen.
2: sanoa, että Ronnie Back on surkea tekemään tehtäviä? No, no, siis, sitä mä yritän olla sanomatta. <laughs> mutta. <laughs> mutta
1: toisaalta, minä ja siinä mm. meidän omassa Taskmasterissa minä ja Pene oltiin listojen kärjessä. Niin. Ja Ronnie on huonoin niistä, niin omassa taskmasterin porukasta.
0: Totta. Te olette virallisesti parempia taskmasteroja kuin Ronnie Back.
1: Yes. Take that.
0: Kyllä. <laughs> mitä mitä ö, ö, Juuso suosittelee?
1: Mä suosittelen The Game Awardsia. No. joka tulee nyt tässä viikon aikana, itse asiassa perjantain ja onko se torstain ja perjantain välisenä yönä kello yksi yöllä. Mm, todella Ka- hyvää <laughs> suomi aika <laughs> Kaikki ja valvokaa koko yö silloin, niin näette tekeima mm. Tai katsokaa se jälkinauhoituksena, niin koska kyllä. se on ollut perinteinä myös, että siitä
2: tehdään aihe sitten
1: seuraavaksi.
2: Mm, kyllä, mm. voitte odottaa sitä.
1: Haluaisitko Pene suositella tässä välissä Täällä on kaksi kuuntelijoilta tullutta suositusta no, tähän.
2: Mä, mä suosittelen tähän väliin. Eli mun paprikamiks suositus tälle viikolle on artisti, nimittäin Richard Cheese and the Lounge Against the Machine.
0: Onko tämä niitä pisee, mitä me kuunneltiin sille
2: äh, Kyllä. Eli Richard Cheese on siis tämmöisen a- bändin keulahahmo, joka siis nää esittää tämmöistä lounge tyylistä tämmöistä jatsahtavaa, tosi hyvin sopii joulun. Mutta tämä twisti tässä on, että ne tekee niin kun, muiden artistejen kappaleista omia sovei, sovituksia, ja ne on monesti vielä semmoisia biisejä, mitkä on niin kun, todella hienosti muistettavia, niin kuin vaikka Disturbedin Down with the Sickness esimerkiksi, tai vaikka nyt viimeisimpänä uusimpana biisinä tullut tästä wet ass pussista, se on tullut uusi versio.
1: kyllä hyvin jouluista
2: Tämä on aivan ehdoton iso niin paprikasuositus, aivan se on, siis kerrassaan loistava. Ne, se on niin kuin Michael Bublé. Niin, kyllä. Michael Bublé, joka soittaa kaikkea kummallista häröä musiikkia. Lisäksi mä tykkään myös näitä albumista, tai niin kuin näiden bändistä, kun näillä on kaikilla jotkut juustoaiheiset, niin salanimet. Okay. Tämä keulahaum on Richard Cheese, näiden basisti on Gordon Brie, sitten rumpari on Bobby Gouda ja sitten kosketisoittaja on Bobby Ricotta. V. Niillä on eri juusta
0: ni nimiä, kannattaa kuunnella, löytyy spotifasta. Täydellistä semmoista musiikkia, että voisi lain niin ohi kuunnella, on mukavaa, niin. mukavaa musiikkia, semmoista menevää longia. Niin. Ja sitten kun alkaa tarkemmin kuuntelemaan, mitä helvettiä, sanota. sanotaan. on siis,
2: jos Michael Buble käyty ylisäksi jouluaikana, niin voitte pistää teidän, niin sitten perheen kanssa niin tämän kuuntelun. Niin, niin laittakaa se, niin. se salaa sinne perheen joululistalle. Kyllä, mun suosikit on People Equal Shit ja sitten My Neck, My Back, Ligit.
1: Sitten nämä kuuntelijoiden suositukset, jotka tuli Instagram-viestillä. Taas TV-sarja suositus The Mandalorian Disney Plusasta. Mm. En ole Star wars fani yhtään, mutta tämän sarjan myötä aloin arvostamaan ja näkemään Star Wars-maailmaa ihan uudella tavalla. Sarjan sopivan synkkä ja tapahtumarikas ei tyhmiä vitsejä tai outoja käänteitä. Suosittelen.
0: Varmaan sitä pitää alkaa katsomaan jossain vaiheessa.
1: Niin, sitä suosittelen kyllä joka tuutista. Niin. Mm. Ja sitten suosittelen, täällä on, tää on eri viestissä, suosittelen Roopea katsomaan leffa nimeltä X-Men Origins Wolverine.
0: Minua? Mun on mä oon nähnyt sen. No hyvä. Se, suositus Jenniferille. Tämä oli hyvä suositus. Niin, se toteutui instana. Niin.
1: Se, on, se on varmaan huonoin niistä X-Men-leffoista, ainakin mitä mä oon nähnyt.
0: Ja niin mäkin muistan, että se ei ollut mikään mahtavaa. Niin. Se on kyllä paha mainen elokuva.
1: Mutta tähän iloiseen nuottiin voimme lopettaa meidän. Mä oon sanonut monta kertaa, että seksosta lopetetaan johonkin
2: nuottiin. Niin. Niin kun kyllä. on musiikkiaihe, niin pitää ottaa kaikki niin. iloisesti. Niin. siitä. Toisaalta loppuhan meidän niin, sitten tuo nuottiin. Mm. Että kyllähän tämä, niin lopulta tämä podcasti loppuu sitten siihen.
1: Niin. Vitsi, kun mulla ei ole aituneisia tässä koneella. Mä unohdin onko joku kirjoittanut Vesa Keskinen. Ei, kun se on mulle. Mä katson nopeasti, että onko joku kirjoittanut sen Vesa Keskiseen Ai sinne, tykkää. Okay. Arvosteluun. Arvosteluun.
0: Se pitää kyllä mainita, jos joku ne. on.
1: Katsotaanpa. <laughs> Tästä ei lähtee. Arvosteluja on 38. Viisi tähteä keskiarvo. Oh, nice. Tässä on kaksi, jotka on tullut nyt tässä viikon aikana. 5 kautta 5 ihan ok, 5 tähteä. Okei, siinä on kuunnetu puolivälivästi, okay. Mutta en ymmärtänyt Penen vitsiä. <laughs> ja sitten on Vesa Keskinen 5 kautta 5. Yes. Penen vitsi oli 3 kautta 5.
0: Tämä on täydellinen suoritus.
1: Hyvä. Juuri tämmöisiä. Tuo, tuo eka oli, tässä lukee näköjään nimikin, Santeri M.M.ltä. Ja tuo toka arvostelu oli Lolli Pepa Lollilta.
2: No niin.
1: Kiitos sieltä. Jatkakaa näitä viisitähden arvosteluja aitunesissa. Mikä on seuraava?
2: Mikä pitää seuraavana kirjoittaa sinne? Seuraavana pitää kirjoittaa frendit. Friendit. Kyllä. Kuulitte tämän ensimmäisenä nyt meiltä. Vain yksi sana, friendit. Teidän pitää asettaa friendit johonkin järkevään lauseeseen. Kyllä.
1: <laughs> Kaikki kuusi friendiä. <laughs> Siinä on tehtävä tälle kertaa. Ah, ja käykää tuplahyppi.fi kautta kaupassa katsomassa meidän merchandiseja. Ehkä ne ehtii vielä jouluksi. Mm. En tiedä. Ken tietää. <laughs> Ei voi tietää. Mm. <laughs> Mutta kiitos kaikille. Palataanko aiheeseen ensi viikolla? Tehdään nähdään ensi viikolla. Näin Näin nähdään ensi
0: viikolla. viikolla. Heipä hei.
1: Tässä on aikaa vielä.
4: Heipä hei.